0: Tämän keskiviikon urheilukäästö on juuri kaikkea sitä, mitä sinä, rakas kummikuuntelija, salaa toivoit jo eilen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen Urheilukästin kyytiin, on keskiviikko 13. päivä marraskuuta ja... Urheilussa tulee olla todella tarkkana niiden hetkien tiimoita, kun sä menet lupaamaan jotakin. Sä voit luvata vaikka jotain abstraktia, kuten vaikka kehitystä tai työntekoa, tai vaikka sä voit luvata vaikka eteenpäin menemistä, mutta niillä ei ole mitään merkitystä suhteessa siihen, että mitä oikeasti tapahtuu, mutta... Kun sä lupaat voiton, saat silloin myös siitä vastuussa. Sä olet se vakuutuksen myyjä, joka antaa takuut. Sä oot se, joka antaa avaimet faneille, avaimet vastustajille, heittää bensaa liäkkeen, että mun takuulla tämä homma hoituu, me voitetaan. Ja tämän kovan liikkeen, vaikka vastustaja on mitä tahansa, tässä tilanteessa, näillä ehdoilla, näillä panoksilla, tällä, Kimalteisella unelmahorisontilla Teemu Pukki ei ollut ainoastaan kova otsainen, vaan hän oli mitä. Hän oli rehellinen. Hän ilmoitti, että mä luvata, Suomi voittaa tämän pelin, me voitetaan, me mennään kisoihin, tarina loppu. Ja tota, mä aloin pohtia lähinnä sitä, että kun tällainen lausunto heitetään ikään kuin tiukasti, ilmeenkään värähtämättä ulos, niin mitä se kieli tuosta porukasta, mitä se edustaa, kun pelaaja pystyy toteamaan vakavalla ilmeellä, ilman mitään hassuttelua, hän toteaa vain, että mä takaan, että me voitetaan, me mennään perjantain kentälle, me voitetaan, me mennään EM-kisoihin, no Tämä puhuu sen tosiasian puolesta, että vieläkään, nyt mennään jo, karsiat on alkanut Herran Jumala joskus maaliskuussa, niin nyt mennään vieläkin ihan äärimmäinen rehellisyys edellä. Se on tämän fiksun opettajan Markku Kanervan joukkueen todellinen tunnuspiirre. Siellä ei ole valheille sijaa, niin ei ole nytkään. Tuossa olisi voinut kierrellä epärehellisesti, että no, tota, lähdetään, tehdä, lähdetään menemään eteenpäin tai lähdetään kehittymään tai lähdetään tekemään parhaamme. Kati vitut. lähdetään voittamaan. Sitähän toi joukkue on koko ajan tehnyt. Ne ei ole missään vaiheessa puhunut sivulauseessakaan, että me oltais tyytyväisiä vaikka tasapeliin, tai vierastasuriin, tai Kanervan porukka tyytyväinen johonkin Italia-pisteeseen. Paskan marjat, välittömästi puita uudia ja lähdetään pelkästään pelaamaan kolmesta pisteestä, Niinku tähänkin asti. Niin siinä mielessä pukine tällainen yksinkertainen, selkeä, tässä kohti varsin turvallinen garantii. Se näyttäytyy paljon kirkkaammassa valossa, kun tarkastelee koko karsintoja ja sitä arvomaailmaa, mihin tuo joukkue on rakennettu. Joten oli erittäin raikasta nähdä, Teemu Pukki nimenomaan on kertomassa ikään kuin koko joukkueen sielulla niitä asioita, mitä tuo mitä joukkue ei nyt välttämättä lisestainia vastaan, vaan mitä se on edustanut tähän pisteeseen saakka. Rehellisyys, ryhti, yhdessä meneminen ja nimenomaan aina voitosta pelaaminen, ei tasureista, ei viera. Mä muistan siis... 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin siellähän oli otsikot täynnä vierasta asureita tai minimituloksia. Se oli kans, että nyt lähdetään vähintään pitää oma maali puhtaana. Paska marjat, kun tehdään yksi enemmän kuin vastustaja... Se on siinä. Joten tota, toi koko porukka on mennyt, koko karsinat, totuus, ei tulos edellä. Ja tulos itsessään on seurannut totuutta. Minkä tuo joukko on keskenään kollektiivina ja toimiana, toimijana, se on linjannut. Tää on meidän totuus, ja tätä me toteutetaan, kävi miten kävi, ja tuo joukko menee EM-kisoihin. Ja nyt tää EM-unelma toteutuu siis perjantaina, kello 20.50 suurin piirtein tuomari viheltää pilliin. Suomi on silloin suurin piirtein vi- 5.0 johtoasemassa ja se kääntyy silloin myös kolmeksi pisteeksi, mikä varmistaa myös huuhkajien em kisapaikan Ja mä tuun muistamaan nämä niiden EM-karsinnat ja tämän em Unelmajahdin saavuttamisen kolmesta tekijästä. Ensinnäkin siitä, että Markku Kanervan asiallinen tahdikkuus ja sellainen opettajan aikuismainen ote on koko ajan tuota laivaa tiettyyn suuntaan. Sitten kohta numero kaksi. Lukas Radetskin ikuinen rentous ja aito iloisuus tilanteesta riippumatta, että se on antanut omat iloiset kasvonsa tolle joukkueelle. Ja kohta numero kolme, mä muistan Teemu Pukin jättimäiset seitsemän maalia ja nousu ihan absoluuttiseksi kansallissankariksi puolessa vuodessa, vähän reilu seitsemän kuukautta, suurin piirtein kahdeksan kuukautta Teemu Pukin nousu kiistattomaksi kansalle sankariksi. Joten se voi tehdä nyt vaikka kolme, mutta silti mä muistan noin seitsemän maalia. Ne on ne maalit, mitä on syytä muistella. Eli toisin sanoen kanerva, aivot, radetski, sydän ja Teemu Pukki sellaiset vaihtelevat aistimaailmat, jolla tehdään se kliininen tulos. Ollaan rehellisiä, tehdään tulosta. Ja tota, Nyt varmaan sitten seuraava askel on se, kun Suomi voittaa lisästään niin suurin piirtein 5-0, että mihin tämä saavutus asettuu, mihin tämä em unelman saavuttaminen asettuu nyt suomalaisessa urheiluhistoriassa, niin mä uskalla jopa kääntää asian näinpäin, että suurin ihme tässä mahtavassa saavutuksessa on se, että mitään ihmettä ei nähty. Siis minkäännäköistä kania ei vedetty hatusta tai joku ihmeellinen öö, onnenkantamoinen tai joku niinku todella kuuma jakso tai joku tolppa sisään. Ei todellakaan. Siis rehellisyyttä, toistoja, tuloksia. Tuossa ei ole mitään ihmeellistä. Mä ennakoin teille silloin jo maaliskuussa, tai oliko jo helmikuussa, kun näin tota, tuli selväksi, että mikä on aikataulu, mikä on ohjelma, niin mä ennakoin teille, että tässä ei ole mitään ihmeellistä, että tuossa on niin kaikki muut paitsi Italia ihan täysin lyötävissä, koska se momentum kääntyi silloin Nations niin voimakkaasti tolle hienolle joukkueelle ja sen faneille, joita on nyt tuplasti enemmän kuin vuosi sitten, joten tota, se ansaitsee kaiken, se ansaitsee 100 prosenttia kaikesta, tästä hehkusta, mitä on perjantaina luvassa. Ja mä toivon, että koko Suomen kaikki, oot sitten vaikka korisihminen tai lätkäihminen tai oot vaikka herra Jumalan judosalin omistajan. Mä toivon, että koko suomalainen urheilu kykenee nauttimaan tästä sangen harvinaisesta saavutuksesta. Ja se, että harvinaisuus muuttuisi arjeks, niin se vaatii näitä rehellisiä Teemu Pukkeja, Markku Kanervoja, Lukas Radetskeja. Joten huuhkajat, Perjantaina
1: 5.0. EN-kisat kutsuu. Keskiviikon urheilukääst! Viikon nainoa tosissaan tehty jakso!
0: Ja nyt sitten heti perään äärimmäisen tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa sekä EA Sports että Norwich FC. Niin kuin kaikki hyvin tietää tänä perjantaina, Teemu Pukista tulee virallisesti yksi suomalaisen urheiluhistorian kuolemattomista, joten hänen seurajoukkueensa Norits FC päätti, että no eiköhän osteta urheilukästistä mainostilaa ja ne laittaa nyt mun somessa tänään Facebook ja Instagram löytyy nimillä Urheilujätkä Molemmat. Ne laittaa, kuulkaa, ihan mottipäisen Teemu Pukki paketin jakoon. Siellä on mun mielestä sen koko paketin helmi on Teemu Pukin pelipaita Nimmarilla. Se on sellainen, mikä ää, täytyy myöntää, että on vähän voittajalle tiettyä kateuttakin jo ilmassa, mutta tota, kannattaa tänään siis sekata mun somet Urheilujätkä IG Facebook, ja sitten vielä muistakaa perjantaina sekä korjaamolla, että Apollossa Helsingissä viralliset pukkipaadit. Siellä on kuulkaa, on etkoja, on matsia, on jatkoja Apollossa. Näihinkin muuten tulee sitten vielä pääsyliput, joten tota, ilmeisesti K18-klausuuli on näiltä osin voimassa, ainakin sitten tiimoilta. mutta tota, tänään Somessa. Instagram, Facebook, Norwich-messissä, EA Sports-messissä, siellä on FIFA 20 mukana, siellä on kulkaa joka lähtöä kaiken näköistä. Mä en ole varmaan pitkään aikaa näin hienoa kokonaispakettia päässyt jakamaankaan, joten ja onhan se nyt täytyy myöntää, että onhan se nyt hienoa, että seura. Päättää, että hei urheilukäst, se on meidän juttu, sieltä me otetaan nyt ikään kuin väylä, millä kerrotaan, että heidän pelaajansa nyt sattuu olemaan vain koko Suomen kansallissankari juuri nyt ja ne ansaitsee siis pukkiakumppanit joka ikisen hehkun koko tämän viikon mittaan, niin kuin mä äsken jo sanoin, mutta tota, tänään keskiviikkona meikäläisen somekanavissa, siellä on sellainen Pukkipaadi sitten tiedossa, että menkää ottaa haltuun, menkää korjaamolle, menkää Apolloon, öö, nautikaa. ylipäätään nautikaa, Se on Noritsin viesti kaikille Teemu-pukkifanelle, että nauttikaa. Tämä ei nimittäin ihan hirveän usein toteudu, ja tämä oli myös kaupallinen tiedote, jonka tarjosivat Norits FC, ja tietenkin myös, nyt mä teen sen oikein, EA Sports. It's in the game.
1: Urheilukast, Mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
0: Me oltiin kesällä 2015 koko perheen, eli kahden hengen voimin Italiassa, ihan peruslomalla, kaikkea jännää, kaikkea kivaa viinitiloja, kauniita maisemia, kunnon helle Ennen kaikkea se, että meillä kävi hyvä säkä, me saatiin sellainen alennuspaketti autovuokraamoon ja sieltähän tuli kuulkaa seppä sellariin sellainen jokeri kuin Alfa Roomeo ja mä ajattelin, että nyt kävi muuten säkä, tämähän on oikein. Perus, hyvä, luotettava, varma auto, että onpas muuten mukava ajaa. Me lähdettiin köröttelemään Roomasta kohti Pohjois-Italiaa ja siinä välissä on sellainen paikka kuin Maranello. Ja sitten mä ajattelin, että no käydään nyt kokeilemassa, kun ollaan kerrankin Maranellossa, niin käydään nyt kokeilemassa ihan siinä tehtaan kupeessa sitä Ferraria, että minkälainen, mä en ollut koskaan sitä ennen ajanut Ferraria, senttiäkään mä olin kerran istunut. Pari kertaa, kolme kertaa istunut sahamiehen Ilarin Ferrarissa ja oli pakko päästä kokeilemaan. Siellä, siellä on siis siellä business siellä vuokrataan Ferrariita puoleksi tunniksi tai tunniksi. Matin otin puoli tuntia, mä päätin käydä kokeilemaan, että no onko se nyt niin hienoa ja... Kyllä täytyy sanoa, että siinä tilanteessa nimenomaan kaunis kesäpäivä Maranello, se kulttuuri, se kaikki mikä elää ja hengittää sitä punaista Maranellon punaista orjaa, niin kyllä se oli, ai, mun Ferrari oli muistaakseni sellainen kuin ö, Ferrari 488 ehkä. En muista, saattoi olla joka tapauksessa punainen ja kulki helvetin kovaa. Ja tota, sitä oli hienoa ajaa. Siis ylipäätään jo se, että kun sä istut siihen jonkinnäköiseen Ferrarin kuppi tai siihen, niin sä on ihan kuin jossain lentokoneessa kuskin paikalla, tai sä oot ikään kuin jossain, niin kuin, missä vois kuvitella, kun sä pikkupoika näet vaikka jonkun hienon urheiluauton, tai näet jonkun hävittäjän tai jonkun, niin ne kuvitelmat ikään kuin kieltämättä astu tällaisella ihan normaalilla auton kuluttajalla ihan siis toteen. Eli oli se jotenkin mystisen maaginen hetki. Mä en ole ikinä siis haaveillut mistään luksusautossa tai mistään niinku ymmärrän täysin heitä, jotka harrastaa autoja, jotka siis rakastaa autoja. Mä en ole koskaan kuulunut heihin. Mutta se Ferrari, kyllä se oli sen rahan arvoinen ja kyllä siitä jäi ehdottomasti ikimuistoinen kokemus Mut mitä sen jälkeen, kun mä annoin ne ferrin avaimet pois, ja siellä Maranellossa siinä normaalissa parkkiruudussa vartoi tämä valkoinen Alfa Romeo. Niin olihan se. Miten se nyt kauniisti sanoisi, kun mä just hehkutin teille, että kävipä muuten hyvä säkä loistava hinta häkä kävi, että ai sanatan, kun oli kunnon Alfa Romeo ensimmäistä neljä päivää. Sitten kun mä oon ajanut puoli tuntia ferrilla, niin. Kyllähän se Alfa Romeo sen jälkeen, niin kyllähän se oli siinä kontrastissa, kyllähän se oli aikamoinen kottero. Samat teemat kuitenkin, neljä pyörää, ö, katettu auto, oli tota, pakoputki, oli alusta, oli kaikkea, mutta olihan se nyt ihan eri planeetalta. Joten tämä sama Italia-skenaario, Ferrarista Alfa Romeo on tapahtunut nyt u 20 leijonille. Koska mä nyt katselin viikonlopun verran niiden toimintaa, mä otin vähän jopa, tein jopa ihan siis muistiin mä oon siis kiinnostaa ylipäätään se, että miten nuoret pelaajat esiintyy, miten ne kantaa itsensä, miten ne varsinkin kotikentällä, miten ne pelaa, nää nah, on siis nämä kaikki pelit nähtävissä livenä nykyään, onneksi meillä ei ollut aikoina, hyi helvetti, vittu, mä huono, niin. Mutta äh, ihan siis seurantaa, että miten menee, mä katsoin sieltä täältä, mä en kattonut kaikkia peliä kokonaan, mutta Se, mikä mulle jäi mieleen, oli nimenomaan tämä, että kun ajellaan Jussi Ahokkaalla kohti MM-kultaa, ja sen jälkeen Jääkiekkoliiton tekee klassisen suojatyöpaikkapäätöksen, että otetaanpa Raimo Helminen, tuo valmentajien Alfa Romeo, nyt takaisin tähän hommaan, niin ei varmaan tule kellekään yllätyksenä, että kolme kotipeliä, kolme tappiota yhteensä, Kolme tehtyä maalia. Mä kerroin teille jo keväällä, kun mä kuulin tästä uutisesta, kun se tuli ulos. Muistaakseni niin kuuppas että se on Raimo Helminen, kenellä jatketaan, kunnes sitten taas siirrytään järjen aikaan. niin tämän yhden vuoden suojatuja paikka Sirkuksen hoitaa nyt sitten Raimo Helminen, niin mä kerroin teille heti, että otetaan malttia, otetaan sykkeet alas. Tämä mm projekti mikä nyt näillä pelaajilla pitäisi olla ihan silkkaa realismia, niin se ottaa todella merkittävää takapakkia, koska nyt siis nyt lähdetään Ferrareita vastaan ajamaan Alfa Romeolla, koska siellä on muilla ihan oikeita jääkeikkovalmentajia, siellä on siis ihan niinku... Sellaisia, jotka tekee valmentamista siis ihan arkityökseen, että ne on siis elänyt ja kasvaneet nimenomaan valmentamisen kautta tähän lajiin, eikä sen kautta, että laitat YV-lätyn siihen neljän keskelle ja lyö sisään. Siis kaikki kunnia Helmiselle pelaajana, yksi kaikkien aikojen nimenomaan kotimaisista, kotimaassa pelanneista, supertähdistä, legendoista. Mutta päävalmentajana, missä on Raimo Helmisen näytöt? Mitähän on ikinä, mä korostan ikinä, tehnyt päävalmentajana jääkeekossa, mä voin myös vastata teille, ei yhtään mitään. Joten tota, tämä on tavallaan sekä irvokas että surullinen vaihe nyt suomalaisessa jääkiekossa, koska tämä hintalappu, mikä tulee nyt maksettavaksi tsekeissä U20-kisoissa, niin se tulee olemaan todella raskas näille johtaville pelaajille, koska ne ei saa samaa työkalupakkia käyttöön, jonka Jussi Ahokas, oikea jääkiekkovalmentaja, heille antoi vuosi sitten. Joten tota, siellä on muun muassa Anton Lundel, Matias Matseli, siellä on, meniköhän nimi oikein, Makkeli tai Matseli, no ihan sama makaveli, Topi Niemelä, Patrick Puistola, Antoni Honka, Rädynveljekset, kaikki, siellä on Annusta siellä on joka lähtöä ukkoja, ja päävalmentajana on Alfa Romeo. Joten tota... Tästä syystä mä suhtaudun todella skeptisesti. Mä, se, miksi mä uskalsin vuosi sitten, te ihmettelitte, kun Suomen nuoret leijonat lähti MM-kisoihin, varsinkin kun ne lähti tonne ison veden taakse, Kanadaan. Niin te että miksi mä uskalsin povata ja ennustaa nuorille leijonille MM-kultaa. No se johtuu siitä, että johtavien pelaajien runko oli uskottava ja se oli kuorutettu ikään kuin tai perusmuurattu jopa erittäin vahvalla, valmentamisella. Mä tiesin sen, mä tunsin sen. Mä olen ottanut asiasta selvää. Sen takia mä uskalsin sanoa. Totta kai piti olla ihan älyttömän onnekas tietyissä tilanteissa, mutta sitähän urheilu on turnauksessa aina. Halusit tai jet. Niin tota. Nyt mä olen vastakelkassa. Ja se tekee pahaa, koska tässä on loistavia pelaajia, mutta mä en voi povata menestystä tällä valmennuksella. Mä en voi... Povatan menestystä lajissa, jossa kaikki kuitenkin pitäisi, se perusmuuri pitäisi olla aika vahvasti kasassa ennen kuin lähdetään poimimaan sieltä, sitten vaikka kuvitellaan vaikka, että Lundel olisi nyt supertähti tai vaikka Patrik Puistola, tai vaikka Antoni Honka johtaisi takalinjoja. Mutta jos sieltä puuttuu se pelaamisen selkeä standardi, vaatimustaso ja konsepti, niin nää tulee olemaan just näitä, jos sulla on kotikenttä, sä teet kolmessa ottelussa kolme maalia. Niin kyllä mulle on silloin kerrottu jo tarpeeksi tästä joukkueesta. Valitettavasti Mun ei tarvi ihan hirveesti kuukausi tolkula tutkia ja märehtiä ja pyöriä sen lajin parissa ennen kuin mä näen onko kyseessä laadukkaasti valmennettu joukkue vai fraud. Porukkaa. Ja tuolla valmennuksella, tuolla helmisellä kyseessä on fraud. Ja olihan tämä tavallaan vielä piste iin päälle, kun suojatyöpaikkalais Helminen ilmoitti Jääkiekon, Jääkiekkoliiton iki omassa tiedotteessa, että viikonlopun yleiskuva oli ihan positiivinen. Kotikenttä, kolme tappiota, kolme tehtyä maalia jääkiekossa yleiskuva ihan positiivinen. Joten nyt sitten kaikki, kun tässä on siis aika iso hurmoksellinen tilannut lätkäpaneli, josta teitäkin, jos teitä on nyt vaikka siellä kuuntelemassa 47 000, niin teistäkin varmaan tullaan ei 40 000 jossain määrin kuluttaa jääkiekkoa. Niin suosittelen, että jälleen kerran laitetaan polarit paikoille otetaan sykkeet alas melkein sinne leposykkeisiin, koska Raimo Helmisestä, ja sehän, eikä se tavallaan se jo Helmisen vika, että hän oli jonossa suojatyö, suojatyöpaikkalaisista se seuraava nimi. Siellä on siis paljon muitakin, ketkä on vielä ansaitsemassa mahtavalta pelaajauraltaan Sitten tällaisia pikkuporkkanoita ja bonuksia, mitä on vaikka U20 valmentaminen. Siellä on monta eri historiakantaa, siis kuulkaa useamman esimerkin siitä, miten jääkiekko kiittää omiaan. Antamalla sitten tällaisia valmennuspestejä, mutta tämä tulee tää pesti myös romuttamaan U20-joukkueen tavoitteet ja samalla myös heidän menestyksensä ja tämä ei ole mikään mielipide, vaan tämä on karu fakta.
1: Jurhe Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Urheilufanit sekä urheilun suurkuluttajat, kuten vaikkapa juuri sinä ja minä, niin me saadaan pelottavan usein kuunnella ikään kuin korvanlehdet punaisena sitä, kun jotkin asiantuntijat yrittävät jotenkin mallintaa meille onnekkuuden problematiikkaa, koska se useimmiten johtaa sellaiseen oikomiseen, että okei tossa meni pomppu sisään, okei tuolla meni pomppu ulos ja sillä yritetään ikään kuin selittää kokonaisia tendenssejä. Aikajaksoja. Jos tuutte multa kysymään just nyt, että mitä on vaikkapa täsmälleen jääkiekossa onnekkuus, niin mä joudun olemaan niin kuiva ihminen, että mä vastaan, no onnekkuus lätkässä koko kauden mitassa on monasti sitä, että sulla on koko toimisto, täynnä ammattilaisia, sulla on hallitus, täynnä ammattilaisia sun organisaatiossa, ne tekee kovia strategisia eteenpäin vieviä analyyttisiä päätöksiä, Sulon on eturivin toimitusjohtaja, sul on huippuluokan GM, sul on sellainen toimisto, missä on pelkästään ammattilaisia, ei yhtään vapaamatkustajaa. ja sama pätee myös operatiiviseen puoleen sun päävalmentaja on tiptop, sun koko valmennustiimi on eturivin ryhdissä, ja sun koko kokoonpano on mintissä. Tämä saattaa jollain aikavälillä mahdollistaa sulle sen että sun yhtiö sun osakeyhtiö tekee voittoa, varsinkin Suomen mittakaavassa jo kauheen yleistä että jääkiekkojoukkue tekee voittoa. Se organisaatio hyvin usein pelottavan usein tekee kosoltitappiota. Mutta mikäli se tekee voittoa taseeseen, jää vaikkapa, sanotaan, että sinne jää vuodesta vaikka voittoa tuommoinen 1,6 miljoonaa euroa. No se tietenkin mahdollistaa sen, että tämä sun huippuammattilaisten organisaatio saa pelivaraa. Se tarkoittaa taas sitä, että Tällä organisaatiolla on varaa hankkia sellaisia pelaajia sellaisiin positioihin, jossa ne ovat paljon, paljon todennäköisemmin onnekkaita ylipäätään, koska ne pääsee paikoille, ne hallitsee kiekkoa, ne hallitsee pelivälinettä, ne hallitsee kentän virtausta, koska ne on paljon parempia kuin lähtökohtaisesti vastustajansa. Siitä syntyy se onnekkuus, joka sitten kenties ilmineeraa itsensä vaikka pomppukiakkona tai tolppa sisään tolppa ulos. Ajatteluna. Niin älkää tulkon nyt mulle tänä kauniina keskiviikkona kertomaan tai itkemään tai vollottamaan, että voi vittu, miten kärpät on taas onnekas, että kaikista maailmantilanteista ja pelaajista, niin se on nimenomaan Ville Leskinen, joka floppaa SHL, hän saa hyvässä yhteisymmärryksessä kenkää, ja nyt sitten on vain tietenkin ajan kysymys, milloin Routa ajaa porsaan kotiin, milloin Leskinen saapuu raitin mailansa kanssa ja hyvin kyseenalaisen kaulasuojuksensa kanssa takaisin Ouluun. Joten ei se ole onnekkuutta. Kärppien taseesta sieltä löytyy kassasta, sieltä löytyy vaikka budjetista, sieltä löytyy mistä tahansa. Tällä hetkellä tarvittavat rahat siihen, että Ville Leskinen ostetaan takaisin tuohon porukkaan, ei ainoastaan performoitumaan hyvin, vaan dominoimaan. Se on siis se tyyli, millä ensin tulee Julius Junttila, sitten tulee Ville Leskinen, ja mähän siis nyt puhun jo ikään kuin tämä olisi varmaa, mutta mä en näe mitään muuta skenaariota, ja siihen mulla on kaksi syytä. Ensinnäkin Leskinen etsii nyt kotia, ja mä en sitä, että hänellä olisi vaikka avaimet hukassa, kuten vaikka Marko Tuulola, joka ikinen kerta, kun hän on Ylen studiossa, vaan mä tarkoitan sitä, että hän etsii pelillistä kotia, että missä on se Ville Leskinen, joka on tehnyt kärpissä kahteen viime kauteen 52 kaapia, antanut 50 syöttöä ja kahteen playoff-kevääseen 26 tehopistettä. Missä on se Ville Leskinen? Ja jossa alat nyt varsinkin pelaajan tapauksessa pelaajan agentin tapauksessa alat pohtimaan tätä asiaa niin kerran kerrasta se vastaus on Oulussa jotkut vaan on pienellä täkön supertähtiä jotkut vaan on Onko poika negatiivinen sana, jos mä sanon sen? Jotkut vaan on sellaisia, että ne loistaa siinä tutussa, turvallisessa ympäristössä, vaikka munkin tekisi mieli sanoa, että Ville on Heinolan kasvatti, hän on nimittäin aikoinaan pelannut myös pelitoissa, niin tota, silti se koti on Oulussa. Ja jotkut vaatii sen tutun, turvallisen, Mukavuusalue ympäristön itselleen siihen koko niin arkisen prosessin rinnalle, jotta saadaan potentiaali. Tämä ei ole mitenkään harvinaista tai erikoista, että tällä tavalla käy urheilusta, koska se Pyramiidin se huippu, kun puhumaan NHL-stä, puhumaan, ja se oli hyvä, että se lähti SHL, että se ei lähtenyt vaikka heti kokeilemaan Ranger C, tai sitten tota AHL-junaan, koska sieltä olisi puksuttanut nyt sitten se maitojuna aika kovaa kotiopäin, tämä on kuitenkin jo 25-vuotias jätkä, ja tämä suurin piirtein tietää nyt aikuistuvana ihmisenä, että missä suurin piirtein mennään, että mikä on se taso, missä se menee, niin oli hyvä lähteä vähän kotia kauemmas katsomaan, että Miten pyörii arki? Miten suoritus reagoi siihen, ettei ei olekaan tuttu ympäristö? No kaikkihan meni päin persettä. Kenkää tuli Herran jumalainen itsenäisyyspäivää. Ja vaikka nyt onkin hieno mahtava yhteisymmärrys, niin kenkä on aina kenkä. Jos sä pelaat hyvin, sä jäät sinne. Piste. Joten tota, mä en näe siis mitään muuta fiksua skenaariota kuin sen, että löytää itsensä aika helvetin nopeasti kärppien sotisovasta, ja mä en oota mitään muuta kuin sitä tuttua leskistä, joka dominoi keskikaistaa, pystyy pelaamaan kiekossa, pystyy pelaamaan nopeudellaan tässä liikassa. Ihan siis kärkilätkää joka ikinen ilta, ja tämä ei ole siis onnekkuutta. Jos nyt leskinen tulee, jos tämä mun skenaario käy toteen, että leskinen tulee kärpiin, niin onnekkuuden kanssa ei ole mitään tekemistä. Kärppät on hoitanut 20 vuotta taloutensa täydellisesti, siellä on tehty pelkästään fiksuja päävalmentajaratkaisuja, siellä on tehty pelkästään fiksuja toimistoratkaisuja. Siellä, siellä myydään, siellä on siis myyty 20 vuotta tuotetta ympäri pohjois suomen että vaikka Kolari, mikä se on, se Sale, Kolarin lähikauppa. Siin pihalla on Jumalaton Times Square-tyylinen mainosplakaati, missä Juha Junno vieläkin vanhassa mainoksessaan myy kausikortteja, kärppien peli, Kolari on mitä se on. Neljä ja kilsaa oulusta. Joten tota, silleen myydään. Se on myyntiä. Sieltä syntyy se tase, sieltä syntyy se budjetti. Sille ei ole mitään tekemistä onnekkuuden tai säkän kanssa, että tällainen niin kuin huipputalentti niin kuin Leskinen putoaa jälleen kerran hyvin todennäköisesti heidän syliin. Joten tota, sellaista. Ville Leskinen. Kyllä, mun papereissa. Mä uskallan, annetaan prosentit. Mä sanon, että 91 prosenttisesti tällä hetkellä Ville Leskinen pelaa loppukauden kärpissä. Tämä on liian fiksu skenaario ohitettavaksi. Ja kerrotaan vielä ne syyt. Eka syy on se, minkä takia hän tulee kärppiin, on se, että hän etsii kotia. Ja toinen syy on se, että Oulu on kuin rakennettu näitä skenaarioita varten, milloin pitää ikään kuin oma poika nostaa takaisin jaloilleen, koska siihen on rahaa, siihen on aikaa, ja siihen on kokoonpanossa tällä hetkellä myös tilaa. Ja onhan toi aika... Miten sen nyt sanoisi liikamittarilla Aika naurettava toi kokoonpano, minkä kärpät laittaa kohta liikkeelle. Mikäli leskisen 91 pinnan urheilukästin arvio toteutuu, mutta se on. Se on tätä, kun tekee duuninsa hyvin, kun myy hyvin, kun on brändätty tuote oikein, on siitä ylpeä. Herra Jumala, mä en ole siis varmaan viimeiseen 15 vuoteen nähnyt niin ylpeätä brändiorganisaatiota kuin Oulun kärpät. Siis kun te vaikka tuosta tota... Kempeleestä, vai onko se Kempeleeltä, kumminpäin se piti sanoa, Kempeleestä pohjoiseen suurin piirtein, mistä alkaa se kaksikaistainen moottoritie vähäksi aikaa kohti Oulua, kun tulee seppeliin, niin siitä pohjoiseen, niin kyllähän siellä mennään todella niinku ylpeinä kärppien logot esillä, fanit, organisaatio, kaikki, ja sen takia... Koko Pohjois-Suomen on ollut helppo ostaa silloin, kun sitä on myyty. Ja siitä syystä sinne on varaa nyt hankkia junttiloita leskistä ja vaikka mitä, joten kyse ei ole onnesta.
1: Urheilukästä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Mä törmäsin tuossa tiistaina sellaiseen iltapäivälehden todella uskottavaan journalistiseen teokseen siitä, miten suurin piirtein hätänappi pohjassa paniikkinappi pöydästä läpi engettynä iltapäivälehti huusi jopa kirkui sitä, että miten on edelleen yksi euro jackpot voittajista Siilin järvellä, miten se on kateissa, miten ei ole vieläkään lunastanut voittoaan. Ja näissähän siis nopeasti vaan ilmaistuna, jotta kenenkään ei mene sarkasmi ohi, näissä on kyse siis veikkauksen armottomasta propagandamasinan toiminnasta, miten saadaan veikkauksen iloiset lottovoitto-uutiset tällaiseen niin hevon vaikka se on jo ikivanha uutinen, niin veikkaus tavallaan niin kuin pitää korruptiokautta voitelumasinansa, tällaisen niin kuin propagandamasinansa tulilla ja ne pakottaa iltapäivälehtiä, osoittaa sormella, että hei muuten tota, teki sieltä... Niin tota, se on sellainen homma, että te kaikki otta meidän Perollissa. Te kuulte meidän salarikäpin alle, joten laittakaapas nyt ulos tällainen uutinen, missä ö, tällainen i, siilinjärveläinen lottovoittaja on kateessa, jotta saadaan vähän posin kautta propagandaa tähän tiistaihin niin, Tulipa vaan mieleen se, että näköjään ihmiset voi voittaa lotossa tällaisten veikkauksen korruptiomasinan propagandamankelin jälkeen, ne niin voi voittaa lotossakin vahingossa, jopa huomaamattaan. Ja myös NHL-tv-mediassa on mahdollista voittaa lotossa silleen, että ei oikeastaan heitä edes arpalippua sisään, koska mä haluun onnitella, nimittäin sportsnet poitti lotossa viikonloppuna, koska ne sai vihdoin kouriin tuntuvan selkeän yksiselitteisen syyn heittää ulos 85-vuotias Don Cherry kaikista heidän lähetyksistään kerralla. Eli nyt tämä saatanan idiootti on vihdoin ulkona. Äijä, joka puhuu jatkuvasti rasistisesti raten tekee mitä lystää, koska hänellä on oma päävalmentajan komero siellä lähetyksissä. Ja tämä niinku, uutinen tulee nyt suurin piirtein tuolla ei 15-20 vuotta liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Joten nyt se lottovoitto kohdilleen ja vihdoinkin Sportsnet sai tämän koko jääkiekkoa syövyttävän hevonpaska-automaatin pois sieltä lähetyksistä, joten onnittelut sportsentille mä en ole ikinä pitänyt Doncheria yhtään minään, ja oikein pahaa teki katsoa, koska siinä vieressä on erittäin uskottava, tahdikas ja ryhdikäs Ron McLean, ja hänen ilmeestään näki, että nyt muuten tästä, että nyt muuten on viimeinen väri parrassa, nyt on muuten sitten, että tilanne on se, että kumpi lähtee Tämän puheenvuoron jälkeen se näkee, kattokaa se tilanne uudestaan, kun siis Doncheri puhuu siitä, että kuinka you people, eli maahanmuuttajat, eivät kunnioita joukkoja, ei kunnioita Kanadaa, ei kunnioita, se siis piti semmoisen minuutin mittaisen ankaran rasistisen hyökkäyspuheenvuoron, ja Ron McLean vieressä katsoo, että okei, okay, tää oli tässä. Tämä oli nyt kuulkaa tässä ja 35 vuotta sitä kateltiin ja se oli siis saavuttanut Kanadassa vielä jostain käsittämättömästä syystä ää, täysin koskemattoman aseman. Mutta niin jos sä meet kysymään vaikkapa Suomestakin tietyiltä tahoilta, että onko vaikka onko Timo Soini koskematon, onko vaikka Jussi Hallaho koskematon, niin se voi yllättävän usein olla se vastaus, että kyllä vain ne on koskemattomia. Joten tota näin... Sportsnet teki sen, mitä piti tehdä, ja vihdoinkin saivat sellaisen selkeän, mahtavan, tarkan syyn sille, että nyt toi saatanan idiootti lähtee, ja sehän lähti nopeasti, ja mun mielestä se oli niin kuin Ö, vielä tahdikkaasti hoidettu koko keisät välittömästi sivu, sivuhiuksista kiinni ja ukko helvetti, ei mitään käyttöä, ei ollut pitkään aikaan ja nyt on sitten aika myös muistella Don Cherryä. Ö, mistä mä muistan Don Cherin Kohta numero yksi. Rakastaa polvitaklaajia yli kaiken. Rock em, sock em videoilla on joskus 90-luvulla, kyllä vain mullakin oli yksi niistä. Vihaa eurooppalaisia yli kaiken. Se ei ole kellekään salaisuus, sitä vitutti silloin ihan yli. Ylitse vuotavalla tavalla muun muassa Peter Forsberg ja Jaager, Jager-kumppanit. Siis se teki kaikensa, jotta se olisi pystynyt kääntämään narratiivin siten, että nämä eurooppalaiset pelaajat tulee Kanadaan, ne tulee Amerikkaan ja ne varastaa niiden rahat ja naiset. Onko yhtään tuttua retoriikkaa vaikka halla hoon? viitaten? Hmm, ehkä kenties. Kohta numero kolme. Don Cherry rakastaa... Kanadalaisia cheap shot pellejä U20-kisoissa yli kaiken. Eli siellä jos vaikka joku paikallinen, aito, good old kanadalais pelaaja, oikein sekoaa ihan täysiä lyö joltain vaikka ruotsalaiselta, venäläiseltä, valot pois, niin siitä tulee dongeriin. Eli siis tällaisia cheap shot jos sattuu olemaan kanadalainen, niin heidän kunnioittaminen viimeiseen hengenvetoon asti on ollut ihan selkeä teema. Ja kohta numero neljä, näemme myös, se tuli faktualisesti ulos vihdoin, että hän nä- Näemme myös vihaa maahanmuuttajia. Ja tota, se, mikä on mielenkiintoista, kohta numero viisi, niin mä en ole koskaan kuullut yhdeltäkään jääkiekkoalan ammattilaiselta positiivista lausuntoa Don Cherrystä. En siis yhdeltäkään. Ja on mäkin nyt käynyt kahdet finaalit paikan päällä kerran turistina, kahdesti viesatilla, niin mä en siltikään ole kuullut sellaista, että ai saatana, että kyllä toi on hyvä, että kyllä tota me kunnioitetaan ja... Siis kyseessä, ja se mistä Maikkari pääsi hyvissä ajoin, se on tuotava tähän samaan, koska monille suomalaisillähän Don Cherry on Amerikan Tami. Siis tämä Maikkarin koplaus ja todella häpeällinen kopiokone-farsi, miten ne päätti silloin kun ne osti Leijonien TV-tuotteen, ne päätti, että hei kopioidaanpas toi pelle tuolta. Kanadan telkkarista ja tehdään tamista samanlainen, että hassut vaatteet kuulee ja teräviä mielipiteitä ja vieressä olevat toimittajat suorastaan niin syöttää lapaan näitä hyvin kysenalaisia valmiiksi ladattuja sisältöjä. Joten tota, se, miksi sitä pitää nostaa maikarille hattua, niin ne päästi tästä pelleilystä irti ennen kuin se oli myöhäistä. Joten tota, se, se tuli nyt nähty, että se on surullista tavallaan se, että vaikka sportsentit voitti lotossa viikonloppuna, niin surullista on se, että piti ikään kuin katsoa se surullinen loppu, piti katsoa se traaginen viimeinen puheenvuoro, ennen kuin osattiin päästä irti jostakin, mistä loppuvirta noin 15 vuotta sitten. Joten tota, no, ne on päätöksiä, ja tämä on ollut siis jo pitkään mun papereissa ihan ehdoton niinku, jääkiekon emämaan TV-tuotannon häpeäpilkku se, että ylipäätään siellä on mitään coaches corneria ja ylipäätään mitään hassusti pukeutuvaa idiootti-rasisti-pelleä.
1: Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan! Mutta ennen kuin mennään
0: yhtään eteenpäin, niin tämä lienee täysin sattumalta pyytämättä ja yllättäen optimaalinen sauma kaupalliselle tiedotteelle, jonka tarjoaa viaplay.fi. Koska melko moniteista otti kilarit viime viikolla, kun mä ilmoitin, että Miro Heiskanen kuuluu ehdottomasti NHL-puolustajien ykkösluokkaan, johon mahtuu vain neljä pelaajaa, ja Heiskanen on yksi näistä. Joten tota, älkää uskoko, älkää ottako kaikkea, kuulkaa vastaan, mitä mä täältä teille puhun, älkää uskoko kuulopuheisiin, vaan katsokaa itse. Todistakaa itse, tehkää arvio itse, joten tilaa Viaplay ja katso viikonloppuna lauantaina 16. päivä kello 23 myöhäisessä prime timeissa Edmonton vastaa Dallas, Connor McDavid vastaan Miro Heiskanen, kaksi koko NHL nopeinta luistelijaa vastakkain, niin älkää uskoko mitä mä täällä höllisin, vaan katsokaa itse, mä takaan, että tulee oikein niin kuin timanttinen kahden nuoren megatähden kohtaaminen, joten ottakaa seurantaan, ja totta kai perjantaina jo kello 16 alkaen lähtee Viaplayn, ViaSatin, huuhka Viasatin, studio käyntiin, voitolla kisoihin on teema, ja Suomihan tulee siis teurastamaan lisästään, niin, niin kuin hyvin tiedetään, joten ottakaa myös perjantaina Viaplay haltuun, sieltä tulee kulkaa viimeistä piirtoa myöten kaikki huuhkajien, öö, e hamm varmistusjuhlat, tulee kuule kaikki, tulee pelaaja-haastattelu, tulee valmentaja-haastattelu, tulee siis oikein hurmoksellinen kokonaispaketti. ViaPlay on panostanut tuohon ihan hulluna, joten katsokaa se. Ja koska lauantaina on tämä Mac David vastaan Heiskanen kello 23.00, niin mä suosittelen siihen myös kylkeen. Alkaa nimittäin täsmälleen samaan aikaan. Tampape Lightning vastaan Winnipeg Jets, joten saat siihen kylkeen, koska viapleita pystyy, äh, pystyy yhdellä tilillä katsomaan laittaa, laitteita samaan aikaan, jos et tiennyt, nyt tiedät, niin voit katsoa vaikka, että mikä on ero tällä hetkellä Stamkosin ja Laineen välillä. Molemmat on eturivin vantaimer timer ampujia mutta mikä tekee kuitenkin kenties vieläkin Stamkosista paremman pelaajan, joten tota... Nää tilaa viaplay. Ei tarvitse kuule arpoa tai ei tarvi sen jälkeen. Ja aina kun viaplayta kuulkaa, tulee studioita, tulee sisältöä, tulee materiaalia... Kaikki on aina mintissä, kaikki on tikissä, kaikki on ajatuksella ka- äh, koottu, kasattu, kaikki on, siis maan, oon, oon siis ihan virallisesti, maan Viaplay-fani, mä oon ollut aina, mä oon ollut siellä itse hommissakin sisällön tuottajana joskus aikoinaan, mutta nyt, kun mä oon ihan puhtaasti fani, niin teidän pitää vain uskoa sitä, mitä mä täs, tässä kohdin teille sanon. Joten tota, tila Viaplay, Me osoitteeseen viaplay.fi, laita tilaus sisään, ota Miro Heiskanen seurantaa, ota Huuhkajien juhlat seurantaa, ota lainen seurantaa
1: viaplay.fi Keskiviikko, kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
0: Siitä ei ole kuulkaa kuin puolisen toista kuukautta aikaa, kun mä pohdin täällä urheilukästi vaatekomerossa, että kuinkahan monta vuotta sitä pitää podcastia tehdä, ennen kuin joutuu mainitsemaan urheilupuulaakin nimeltä Phoenix Suns. Ja vielä mitä se päivä koitti nimittäin just tasan, Tänään keskiviikkona, 13. päivää on jollekin päivä, mutta Phoenixille selvästi ja sen yhdelle ainoalle fanille, joka olet siellä inboxissa, se on onnenpäivä, koska NBA-katsaus laitetaan liikkeelle Phoenix Sunsilla ja se näyttää tällä hetkellä ihan oikealta koripallo ja ainakaan sieltä Steve Nashin vuosista alkaen, niin sen jälkeen tätä lausetta ei ole kertaakaan tarvinnut ääneen sanoa, joten puhutaan todella mielenkiintoisesta porukasta ja kaikki tämä ilman supertähtisenteriä Dianre Eittonia, joka on siis 25 peliä pannassa, koska teki tuhmasti ja veti varmaan jonkinnäköistä hevoshormonia ja yritti peittää sen jollain todennäköisesti mentholilla ja tämä ky- Kyseinen siis teki käytännössä EPO kautta hemohessit, eli hemohessillähän aikoinaan tehtiin, hemohessihan oli olemassa pelkästään siksi, että se peittäisi epon. Eli nyt oli toimittu jotenkin vastaavalla tavalla, ja tästä syystä Eiton on sivussa 25 peliä, mutta tota, eli se on heidän tähtensä Arizonan yliopistosta, mutta nyt Tällä hetkellä Phoenix Suns kuusi voittoa, kolme tappiota, koko liigan paras Fielkoa-prosentti, koko liigan eniten korinjohtaneita syvättyä, eli pallo liikkuu, kansa nauttii, pelaajat nauttii, yleisöllä on kivaa, koko ajan tapahtuu. Koko ajan siis niin ylipäätään se pallon liike on tällä hetkellä kaunista. Siihen on ehkä syynsä tuolta Espanjan suuntaan Ricky Rubio on ollut sanalla sanoen dynaaminen, hän on ollut todella hyvä ja sellainen niin tietty Ää, veteraanitähden taso on löytynyt nyt ja sieltä on se 13 paunaa ja yhdeksän syöttöä joka iltaan tilattu suurin piirtein. Ja, ää, koko liikan, Sansilla on koko liikan neljänneksi paras kolmosten heittoprosentti, eli kun sulla on koko liikan paras fielkoal prosentti ja siihen lyään kylkeen vielä todella vahva kauko heittäminen, niin se selittää aika paljon. Ja sitten vielä ykköstähti Devin Booker, 25,8 paunaa iltaa kohden ja ujot. 54,5 prosenttia kentältä pallot sisään, joten totta, ei se, ei se on kummoisempaa. Tolleen voitetaan koripallossa ja totta kai nämä numerot tulee alas, mutta mikäli ne pysyy, edes, pysyy edes samassa hehtaarissa, niin toi porukka voi mennä vaikka lännestä, ei se, ei se voi, voi se mennä jumalauta kyllä se voi mennä playjareihin. Varsinkin jos Devin Booker jatkaa niin kuin ihan tätä täysin mautonta runiaan, niin kyllä toi voi voittaa itselleen riittävästi päänahkoja, jotta se etenisi lännessä playareihin just ja just, mutta ehdottomasti Tämän kauden ollut sekä niin kuin suurin ylikerroin automaatti, että myös sitten tällainen niin kuin värikkäin iloisin yllätys. Phoenix Suns. Ootin, että voisi ainakin 3-4-5 vuotta tehdä urheilukästiä ilman, että joutuu sitä mainitsemaan, mutta siellä se on. Se voittaa ja se pelaa hyvää. Se pelaa siis viihdyttävää ja hyvää perinteistä. Pallo liikkuu, pelaaja liikkuu koripalloa. Se ei ota mitään kauhean tyhmiä heittoja. Se täytyy vielä Bookerissa sanoa, että Sekin on rauhoittunut nyt heittovalikoiman kanssa, sieltä on loppunut sellainen niin kuin totaalinen sankaripelaaminen. Mennään eteenpäin. Ä, Boston Celtics otti avausiltana kuokkaan ja koko internet tuntui sanovan, että ei muuten riitä poilla tälläkään kaudella, että kyllä Philadelphia vastaan nähtiin heti, että ei tule riittämään ja... Sen jälkeen sitten kahdeksan voittoa putkeen, mukana muun muassa Toronto, Milwaukee, San Antonio ja Dallas, ja päästää koko liikan viidenneksi vähiten pisteitä omiin, eli siellä on palattu siihen tuttuun bostonilaiseen, ei ainoastaan koripalloon, vaan urheiluun tukivastustajan hyökkäyspelaaminen Bruins, Patriots, Red Sox, ja nyt sitten myös totta kai Celtics ja koko liikan paras pisteerotus löytyy myös Bostonista, eli ne voittaa tällä hetkellä vastustajansa keskimäärin yhdeksällä ja puolella pisteellä. Connor Hayward ei, ei vieläkään näköjään niin, saa sellaista yksittäistä pientä breikkiäkään koripallon jumalilta, koska nyt murtui sitten käsi, ja hän on suurin piirtein kuusi viikkoa ulkona, mutta, ja, ja se tekee siis tuohon Bostonin kokoonpanoon tuommoisen suurin piirtein 19 pisteen, mentävän reijän iltaa kohden, mutta mulla on vahva luotto, että tosta kyllä astuu porukkaa esiin. Ja 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 ketään ei varmaan myöskään yllätä se, että Boston on virallisesti parempi joukko ja Kemba Valkerin kuin Kyrie Irvingin johdolla, se ei varmaan tule kellekään sokkina, ja Valker tällä hetkellä siis 25 paunaa per ilta, ja kaukaa kaaren takaa peräti 44 paunaa pallot sisään, joten tota, se on kaunista toimintaa, se on oikeita johtajuutta, se on tällainen niin ensin ajattelua, ja et, tota, Jason Tatum tästä Markkasen ruukieklassista 19 paunaa, 7,5 levyä, ja liki kaksi riistoa per peli, eli hänkin on pelannut vakuuttavasti. Siis nyt on löytynyt Tadumin ehkä se oma tasos. Hänestähän odotettiin semmoista niinku, ö, eturivin supertähteä, siis sellaista, joka tekee sen 28 per ilta, mutta sitä tuskin tulee koskaan. Mut tällä heidum auttaa kyllä joukkuetta voittamaan ihan helvetisti. Ja nyt tämä näyttää sieltä Brad Stevensin luomukselta, kun Kyrie Irving ei ole syöpyttämässä ja hiekottamassa koko organisaatiota, joten tota, Boston tällä hetkellä idän kärkisonni. Ehkä vähän yllättäen, mutta nyt kun miettii syitä, niin ei siinä periaatteessa ole yhtään mitään yllättävää. Ää, seuraavaksi otetaan vähän erikoisempi joukko, että näköjään tämä keskiviikko täyteen, koska Jytä Chass, se, se voisi oikeastaan, nyt kun oikein miettii, niin ainahan mulla on ollut ihan sieltä jostain Stocktonin ja Hornacekin ja Karl Malonein ajalta alkaen sellainen, että toi on muuten piskuinen porukka, tota vastaan on hankala pelata, toi on vittumainen porukka, varsinkin kun niillä on kotikenttä ja joudut sinne menemään mormoni kylään siellä ei ole viinaa eikä voittoja, niin tota, tällä hetkellä näyttää todella hyvältä, nimittäin Chatsilla on seitsemän voittoa ja niillä on myös tota, kolme tappiota, ottelua siis Jutahilla pelattuna, ja iso rahan Bojan Bogdanovic, ai että meni hyvin nimi ekalla, Bojan Bogdanovic, se... Tällä hetkellä pukkaa itseään erittäin harvinaiseen 50-40-90 kerhoon, eli kentältä heitot 50 pinnaa sisään vähintään, kaukaa 3.2 takaa vähintään 40 pinnaa ja vaparit vähintään 90 pinnaa, joten tota, se iso free agentti-sopimus, mikä siihen louhastiin kesällä kasaan, niin se on välittömästi osoittanut jo, että siinähän oli ihan kaikki järki takana. Joten tota, Bogdanovic on ollut todella, todella hyvä ja heitti muuten... Mikähän aamu, se olisiko ollut perjantai-aamu vai lauantai-aamu, niin heitti todella ison kytkin kolkin, ihan siis kauden tähän saakka hienoimpia voittopalloja heitti Summerilla sisään, mutta tota, Jutahi päästää tällä hetkellä koko liigan vähiten pisteitä omiin, 98,1 paunaa per peli tulee omia, niin, on nyt ihan lähiajota kaksi isoa statement-voittoa, Ensin Philadelphia ja heti perään Milwaukee. Ja Donovan Mitchell, se on lopettanut vihdoin sen pakottamisen. 24,6 pistettä per peli ja liki 50 pinnaa heitot sisään kentältä. Ja tota, tämä onkin kääntynyt niin päin, oikeastaan ihan voidaan lyödä jo kätellä tämä koko tilanne. Niin se onkin Donovan Mitchell sieltä 13, joka on tämän markkasen draftiluokan ykköspelaaja. Siitä ei ole tällä hetkellä mitään epäselvyyttä ja onneksi Salt Lake City on palaamassa siihen aikaan, että siellä ei, sieltä ei haeta viinaa eikä voittoja. Siellä ei ole kohta kumpaakaan haettavissa vierasjoukueelle, joten tota... Utah Jazz, ja muutenkin mä toivoisin, että menis menisi pitkälle playareissa, koska siellä on ihan älytön tunnelma, sitä on kiva katsoa vaikkapa le- Leakuepassista aamuisin ne pelaa vielä tässä niin myöhäisillan slotissa, niinku kun sä lähet vaikka Kopen kanssa ulos, tuota, sanotaan, että vaikka playoff aamuna vaikka kello 7, kello puoli seitsemän, niin siellä on Jutahissa ihan kauhea meininki, toivottavasti toi jatkaa toi kaava samanlaista tuotantoa, mutta Viimeisenä aiheena vielä se, että toivottavasti nimenomaan Golden State Warriors oman itsensä tähden toteuttaa annettua kaavaa, eli sitä, että tankkaa niin perkeleesti, niillä on kaksi tavoitetta tähän kauteen, kerrataan ne, häviä kaikki pelit, siinä on tehty ihan kohtalaista duunia, kaksi voittoa, yhdeksän tappiota, ja toinen tavoite on se, että nyt pitää tankata D'Angelo Russellin tilastot ihan sinne maksimiin, ja siinäkin on onnistuttu, yli 26 pistettä per peli. Ja tähän sitten niin saa investoida ihan millä hinnalla hyvänsä tätä toimintaa, koska nyt just Golden mikälinen ne pystyy pitämään tämän tahdin, tämän tempon, niin ne saa top 3 varauksen ensi kesän draftiin ja vielä mikä parempaa ne saa DeAngelo Russellista all-star pelaajan. Ja se tarkoittaa treidivaluessa nimenomaan sitten niin uskomattomia asioita kotiin päin, kunhan nyt kukaan ei vaan muni tätä hommaa ja lähde D'Angelo Russellin vastuuta, joten ensi vuonna, jos mietitään tasavuosi tästä eteenpäin, 2020, Stephen Curry, Clay Thompson, sitten tämä ykköspikki ja sitten se pelaaja joka tulee Russell Tradeistä ja Draymond Green, niin sillä viisikolla toi mestaruusjuna on tällaisen yhden totaalisen ohikauden jälkeen, se on jälleen kerran raiteillaan, mutta nyt mennään eteenpäin.
1: Urheilukast, hintalaatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen
0: mutta ennen kuin treidataan itse NBAsta NFL, mulla on teille pikainen K18 tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Coolbet. Tänään se taas tapahtuu nimittäin keskiviikon kerroinpäällikkö kampanja viime viikolla Champions League pelipäivänä voittotulos oli alle 12, joten nyt se vihdoin alkaa asettua se äh, voittotulos niihin lukemiin, mitä mä teille povasin jo hyvissä ajoin. Mä en siis usko, että pitkässä juoksussa me tullaan näkemään hirveästi vaikkapa yli sen tuloksia. Me tullaan näkemään todennäköisesti noin 50, kuuttakymppiä ja that's it. Joten tarvit helvetisti silti onnea, tarvit myötätulta. Ää, muista aina osallistua minimipanoksella näihin, jos aiot osallistua. Muista aina ikään kuin tota, minimoida se tappioriski ja maksimoida se jackpotin jahtaus. On kyseessä sitten tuu Triplaus, triplaus, tai keskiviikon kerroinpäällikkö. Ja siellä on siis viiden huntin bonus sille, joka ottaa tänään keskiviikkona kello 12 alkaen mukanaan kaikki YNNBA, kaikki NHL, kaikki matsit. Niin tota, kuka ottaa sen isoimman kertoimen voittaa myös keskiviikon tittelin sekä 500 euroa. Joten kaikki lisätiedot kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai sekä Maltilla että K18
1: viikon urheilukääst! Yhtä lähellä maanantai masennusta kuin perjantain pettymystä!
0: Pitkällisen ja maltillisen odottelun jälkeen se vihdoin saapui luoksemme nimittäin NFL-peliviikko, jossa ei virallisesti ollut mitään järkeä. Atlanta voittaa vieraskentällä New Orleans Saintsin, Miami Dolphins voittaa vieraissa Indianapolis Coltsin, Paljon kaikkea, paljon raportoitavaa, paljon vedettävää hatusta. Nimittäin nyt ei pysty edes faktoilla kuorruttamaan tätä kakkua, joka on todella kaunis. Joten hypätään mukaan NFL-katsaukseen viikko numero 10. Ja tämä on omistettu kaikille muille paitsi sinulle epäkummi kuuntelijalle, joka jaksat vieläkin itkeä siitä, että miksi NFL on mukana viikosta toiseen ja miksi lentopallolle on niin vähän. Sen takia, koska NFL on kaunein. Massiivisin, hienoin, eroottisin urheilusarja koko maailmassa, koska joka helvetin sunnuntailla on ihan uskomaton arvon. Niillä kunhan sä voitat sunnuntaina, sulon kaikki hyvin. Mikään muu laji ei voi sanoa koko maailmassa tai sen historiassa samaa, mutta NFL, tsast. Win baby. Joten tota, urheilukästillä neljäs voittoviikko putkeen, nyt oli kaksi kautta kolme oikein. Spreadia vastaan tämä kausi 62,1 prosenttia oikein, palautusprosentti tasapanoksilla 120,4. Eli jos sä olet lyönyt nämä 30 kohdetta, mitä on urheilukästissä ollut, tasan 10 panoksella, siis 10 euron panoksella, nyt tämä tehdään ihan rautalankaversiona. Sä oot lyönyt kaikki kohteet 10 euron panoksella, ja yhdestä pelistä hän tuli Void, se oli muistaakseni Pittsburgh plus kolme pinnaa kotonaan Baltimore Ravensia vastaan, muistaakseni ehkä kolme-neljä viikkoa sitten. Viisi viikkoa sitten, mutta, elikkä 29 kohdetta on täten ratkennut, sä oot siis toisin sanoen vetoa 290 eurolla, eli investoinut, sijoittanut, pukannut rahaa keskelle, pöydän keskiosioon, sä olet saanut takaisin yhteensä totaal... euroa, joten sä olet tehnyt profittia, siis ihan oikeita vihreitä, ei mitään veikkauksen vihreitä, missä suomalainen on aina voittaja ja missä nollakin voi olla voitto, sä olet tehnyt profittia tasan. 59,2 59,2 euroa, eli siinä menee urheilukästin NFL-kausi viikon numero 10 jälkeen, johon muuten kohta alkaa olla sitten hankalaa jäädä tappiolle, mutta sekin on vielä mahdollista, koska varjansi on meille nyt velkaa yhden tai kaksi 0 kautta kolme viikkoa. Eli jossain vaiheessa olisi periaatteessa pakko saada tällainen niin clean sweepityyppinen 0 3 kolme, koska mulla on myös kaksi puhdasta kolme kautta kolme viikkoa jo vyöllä, koska silleen se varianssikäyrä toimii tai sitten koko ensi vuosi menee vihkoon, ehkä jätän koko ensi vuoden tekemättä, kuiskaten sanon tämän teille ei kannata tehdä ensi vuotta, mutta, mutta varianssikäyrälle ei koskaan muistia, se tapahtuu silloin kun se tapahtuu ja tämä olisi ollut nimenomaan 3 kautta kolme viikko tähän, ellei Detroit Lionsin uskomattoman kestävä, todellinen teräsmies pelirakentaja Matthew Stafford olisi jättänyt 136 aloitetun ottelun. mietin minkälaisten hyökkäysten linjojen takana se on pystynyt pelaamaan itselleen 136 startin putken, ja se katkesi nyt. Eli tämä Detroit, teistä melko kiitettävä moni K18-seuraaja kysyi, Ihan asiallisesti siinä pelipäivänä, kun tämä uutinen tuli ulos, teistä todella moni kysyi, että no mites nyt tehdään Detroit-kohteen kanssa, niin sehän on silloin sanomattakin selvää, että sitä ei pelata, mutta kun mä näin, että se on plus seitsemän ja puol, niin mä vastasin kaikille inboxiin, että toi seitsemän ja pitää vetää. Että Et tulee sieltä kuka tahansa kadulta poimittu jäbän palloa, niin kuin myös tuli, niin se ei ole niin merkittävästi mitrubiskia huonompi, että sillä olisi seitsemän ja puolen pinnan erotusta Hyväksi. Ja se tuli lopulta myös äh, Riima Ahipoen kotiin, eli äh, siikako voitti sen ottelun 2013, mutta silmatsille ei ole kellekään mitään merkitystä oikeastaan, paitsi vedonlyöjille. Ja tämä oli harvinaista, että jouduttiin odottamaan, kun mä teen aina äh, mun pikit, mä valmistelen joko äh, keskiviikkona tai torstaina, niin jouduttiin kymmenen viikkoa odottamaan myös sitä, että tulee tällainen iso early. Eli jotain dramaattista tapahtuu välillä torstai ja sitten sunnuntai. Ja tämä on nämä on oikeastaan näitä ainoita, kun pelirakentaja, aloittava pelirakentaja loukkaantuu tai on sivussa täysin yllättäen, niin tota, tulee sairaustapaus mikä tahansa selkävamma, joku ettei pääse aamulla sängystä ylös, koska se oli keissi tässä. Toi pelaa, toi rauta jätkä pelaa aina, jos se vaan pystyy kävelemään, joten tota, ei voi mitään, siinä nyt kävi vaan vähän iku heikompaa hiihtomonaa, mutta näitä joskus tulee, ei voi mitään. Buffalo plus kolme ja oli loistava esimerkki siitä, että miksi ne lyödään tota, er sisällä, sisään, miksi ne lyödään keskiviikkona torstaina, koska tämä droppas plus kolmeen, paikoin jopa plus kahteen ja puoleen, ja siinä just nimenomaan tuli se marginaali esiin, että tota, siellä missä Detroitin kohdalla voi olla epäonnin nimenomaan loukkaantumisten kanssa, niin sitten taas Buffalossa ihan standardilyönnillä tämä tuli kotiin, ja mun papereissa Buffalon olisi pitänyt voittaa tämä koko paska, koko matsi, koko ottelu ilman kahta sanaa, mutta tota, ne pupelstän pois, ja tämä tulee näkymään myös heidän loppukaudessaan, tämä on pakko näkyä jotenkin tällaisen on pakko itse luottamusta nakertaa isoltakin osin, kun sä meet häviämään Clevelandille tolla tavalla otteluun, mutta lopussa nähtiin myös tällainen niin sanottu Las Vegas harvinaisuus, eli vaikka sä kannustat koko Matsin ajan Buffaloa. Sulla on se plus 3,5 pistettä lapulla. Vaikka sä kannustat Josh Allenia ja Buffaloa koko Matsin ajan, niin kun se pallo lyödään siihen holderin käsiin ja potkasi valmistautuu pelin tasottavaan tuohon Fiagoaliin, niin sä toivot totta kai, että se potkasee sen kulmalipustakin ohi, niin tota silloin tämä sun kolme ja puolen pinnan spreadi toteutuu. Sä et halua nähdä jatkoaikaa, sä et halua nähdä kuuden pinnan touchdownia, sä et halua nähdä mitään tällaista. Sä toivot, että se potkumaali menee yksinkertaisesti ohi. Elikkä kannustat 59 minuuttia ja siihen vielä sekunnit päälle äh, joukkuetta A, mutta sitten yhtäkkiä käännät rotsin spreadin mukaan viimeisillä sekunneilla. Se toteutu tällä kertaa ja se on aina yhtä kaunista. Äh, Pittsburgh, elikkä kolmas pikki, ja siinä oli kolme ja puolen pinnan spreadi ja se oli just tasan mitä se matchi, mitä, se matsi, mitä mä oikeastaan mä odotin, eli kotikenttäpuolustus, ne tuotti neljä säkkiä, neljä riistoa ja puolustuksen touchdownin, TJ Watt kaksi säkkiä piti koko ajan Jared Coffin, epävarmana, näin voi melkein sanoa, että Goffin iltapäivä oli epävarma Pittsburghissa, joten tota, jälleen kerran voittoviikko, mutta nyt mennään itse asiaan tämän tällaisen niin kästin henkilökohtaisen, omakohtaisen raportoinnin jälkeen mennään itse asiaan, koska nyt nähtiin myös, niin kuin mä oikeastaan lupasin teille tässä maanantain kästissä, jos joku teistä kuuntelee ihan viimeistä segmenttiä myöten, niin mä takasin teille, että nähdään kenties koko vuoden ottelu 49ers vastaan Seahawks ja kyllähän se Seahawks plus seitsemän siihen, niin kyllähän se oli lopulta myös oikea pikki, koska me nähtiin vuodenottelu, me nähtiin sellaista draamaa, että tämä kausi ei ole ylläpitänyt tuommoista kutkutusta ilmassa kokonaisen matsin mittaan missään vaiheessa. Voittaja-suosikki vaihtui kellarinörttien mukaan, pedätti yhdeksän kertaa ja onhan tuo Russell Wilson ihan täysin naurettava koko urallaan, koska Tuokaa hänelle vastaan sen kulloisenkin kauden komeetta, niin Wilson tuhoaa sen vuosi toisensa jälkeen. Otetaan vaikka viimeiset kolme vuotta. 2017 Philadelphia Eagles hävis Wilsonille. 2018 viime kaudella Chiefs sama homma hävis Wilsonille. Ja nyt sitten 49ers häviää Russell Wilsonille. Ja vaikka tämä oli Wilsonilta. Kenties numeroina keskinkertainen matsi, niin muistetaan silti nämä puitteet. Vastassa, on, vastassa oli San Franciscon ihan uskomattoman kova puolustuksen linja, joka tuli varsinkin alussa ihan kaikista läpi. Varmaan muistatte sen ihan alkuvaiheiden säkimis, vaan juosti sentterin yli ja otettiin siihen Wilsoni sitten pinoon. Ja sitten vielä se, että DK Metcalf antoi pallon pois yhden jardin viivalla, eli se antoi käytännössä varman touchdownin pois, ja mikäli sä sun, äh, maalaat sun kasvoihin David Bowiein maalauksen tai sen tota, salamakuvion, niin sä et voi silloin munia, sun pitää silloin olla se äh, Major Tom, sä et voi silloin tota, soitella crown Controllista Major Tomille ja ilmoittaa, että mä jätän tämän pallon nyt tähän. Se on siis uskomaton vihkoa Nyt ei välttämättä jonne tiedä yhtään, mistä mä puhun, mutta tota, äh, Tämä oli Seattleta statement-voitto, eli homman nimi tässä Monday Night Footballissa oli lopulta se, että Jimmy G ei kykene edes kantamaan Wilsonin pelikassia tosi paikassa. Eli pornotähti Karoppolo oli hävyttömän huono koko Matsin ajan. 22 ohinakattua palloa, yksi interception ja kaksi menetettyä fumblea. Mä en edes laita kaikkea sen piikkiin, että vaikkapa George Kidd oli katsomossa. En kannas sitä. Oikeastaan siitäkään mä en anna siimaa, että Emmanuel Sanders loukkaantui kesken Matsin. Tota. Tässä nyt kävi vaan niin, että Jimmy g raja tuli vastaan ja se oli tossa. Ja Seattle, kyllä siellä niinku klauniita myöten, täytyy sanoa, että se South Carolinaista tuttu klauni näkyi tällä kertaa ja pystyi antamaan viisi quarterback-hittiä, otti yhden riistonkin, otti yhden pallon veisen maisemaan, vei sen joten klauni ihan mahtava peli Seattlein linjassa, mutta tota, Jimmy g Isoja jättimäisiä, kysy- mä rakastan sitä, kun voi heittää jättimäisiä kysymysmerkkejä jollekin NFLn tähtiluokan pelaajalle, koska kun joukkue on 8 ja nolla, ja sun pelirakentaja pupeltaa sen rekordin kahdeksan ja yhteen, vaikka ihan kaikki eväät oli voittaa toi Matsi, jos ollut edes siedettävä, niin tota, isoja kysymysmerkkejä, koska voit sä voittaa, vaikka nyt on konferenssina on sitten NFC, niin voit sä tuolla pelirakentajalla lähteä uskottavasti vaikka... Voit sä lähteä vaikka, no nyt nähtiin Seattle vastassa, voitat sä tuolla edes vaikkapa minne voitat sä kenties Philadelphiaa tuolla pelirakentajalla, voitat sä vaikka New Orleans Saintsia, vaikka niillä nyt osake dippasikin Atlanta tappion jälkeen, mutta silti voitatko sä tuolla pelirakentajalla, se on se kysymys ja tää on just se, NFL, mitä me rakastetaan, ei enää yhtäkään joukkuetta puhtaalla pelillä mukana ja missään muussa lajissa yhden peliviikon merkitys ei ole näin suuri, koska nyt me myydään San Fran, me, me myydään koko San Francisco tällä hetkellä, me myydään se koko piilaakso pois, koska eihän tostu mitään ja Jimmy G, mä oon skeptinen, mä oon, mä oon tota... Mä oon virallisesti tästä eteenpäin, mä oon Jimmy G, ikään kuin realisti, koska nyt me ollaan nähty, missä se siilingi menee, missä horisontti menee, ja se ei ole järin korkea. Toi joukkue on puolustuksen, se on juoksupelin, jos jompikumpi niistä ei toimi, Jimmy G ei saa mitään aikaan. Seuraava aihe on tietenkin se, että vaikka Russell Wilson edelleen on mun papereissa MVP-listan ykköshevonen, niin onhan tää maailma, tää kuuluu Lamar Jacksonille juuri nyt, koska... Täydellinen QB-esitys Bengalsin vieraana, 15-17 omille, ja se yksi ohiheitto tuli siitä, että hän heitti paikin maahan, ja sitten se Move ei jumala ihan kuin olisi pelannut jotain 2000-luvun alun Maddenia missä se Move ikään kuin nopeuttaa sitä pelaajaa, mikä on ehkä vähän irvokasta, koska se pitäisi tapahtua ikään kuin päinvastoin, näin niin kuin fyysisesti, kun sitä miettii, että jos sä teet Movin, niin sun pitäisi itse asiassa hidastua, mutta Lamar Jacksonilla on se, Kyky, että itse asiassa hän melkein jopa nopeuttaa suoraan juoksuaan silloin, kun hän tekee spinmovin. Ja tämä kuuma debatti on nyt sitten se näköjään, että väkisinkin kaivettu, mutta se on ihan ajankohtainen, että kumpi oli parempi tai viihdyttävämpi Michael Wick vai sitten Lamar Jackson. Mulla on etu se, että mä oon nähnyt myös Wickin pelaamaan. Muistan sen kuin eilisen päivän silloin, kun hän pelasi Atlanta Falconsissa ja mulle ei ole kahta kysymystäkään siitä. Mulle Lamar Jackson on monin verroin parempi pelirakentaja kuin Michael Wick ikinä. Ja Jacksonin uran, nyt mennään vasta 16 startin kohdalla, hän on siis aloittanut 16 ottelua NFL:ssä. niin kun vertaa hänen kilpaveljiinsä sekä historiassa että nykyisyydessä näiden kilpaveljien ensimmäistä 16 startia, niin kuunnelkaa, enemmän voittoja kuin Patrick Mahomesilla, Enemmän juoksujaardeja, korostan juoksujaardeja pallon kanssa kuin Ladainian Tomlinsonilla, joka on siis ihan yksi running back legendoista pelas Chargersissa aikoinaan. Parempi passer rating kuin muun Tom Bradylla noin parikymmentä vuotta sitten, parempi mitta keskimäärin kuin Aaron Rodgersilla, parempi onnistumistarkkuus näissä otteluissa kaikissa heitoissa kuin Drew Breesillä aikoinaan. Joten todella, todella timanttisen, uskomattoman maaginen suoritus laita hyökkääjältä, josta piti tulla vielä kaiken lisäksi running Ja kyllä siinä, jos mietitään, että kun itsekin joskus tulee annettua lausuntoja, jotka on sitten ihan täysin väärässä, siis Niitä on nyt osunut pelottava vähän tähän kästihistoriaan, joka on nyt suurin piirtein vuoden ja kaksi kuukautta pitkä, vuoden ja kuukauden pitkä, mutta on siellä sentään muutama sellainen niin kuin kohtalainen jääkylmä lausunto. Mutta se, kuka sanoi silloin aikoinaan, että draftin Aikana, että Lamar Jacksonista ei voi tehdä pelirakentajan NFL, että hänestä pitää tehdä välittömästi laitahyökkääjä. koska kaikki avut viittaa siihen, että hän pystyy kenties ottamaan rosteripaikan laitahyökkäjänä, mutta ei ikinä pelirakentajana tällä hetkellä Lamar Jackson koko NFLn viihdyttävin, kenties tehokkain, kenties parhain, en ties myös, mulle ei olisi mitään sitä ongelmaa. Jos tällä hetkellä heitettäisiin vaikka kolikkoilmaan, ja tota, toisella puolella olisi Jacksonin naama, toisella puolella olisi Wilsonin naama, niin mulle olisi ihan ok se, että kummin päin se tulee sitten maahan. Et ihan siis se ja sama, että miten päin siinä käy. Molemmat ansaitsee tällä hetkellä mun papereissa MVP-pystin, ja, ja tota, kukaan muu ei tota tähtiluokkaa ole lähelläkään just nyt, just tällä hetkellä viikko takana takana NFLästä. Seuraava aihe... Kertokaa mulle tämän sunnuntain jälkeen, että nyt on käsillä, mennään, kelataan vaikka pikakelausta pari kuukautta eteenpäin ja meillä on käsillä meillä on AFC-konferenssin ratkaisuottelut. Mukana on melko varmasti Patriots, nämä Chiefs, Ravens, Texans. Niin kertokaa mulle nyt hyvät ystävät siellä toisella puolella nauhoituslaitetta, että miten Kansas Cityn puolustus pysäyttää Baltimoren. Tai Houstonin. Mä voin heittää tuohon jopa Patriotsinkin, ei välttämättä edes tarvi. Mutta miten se pysäyttää etenkin Baltimoren tai Houstonin? Ja mun vastaus on hyvin yks- yksiselitteinen. Ei mitenkään. Patrick Mahomes tuli takaisin Titansia vastaan ehkä vähän etuajassa loukkaantumisen jälkeen. Hän löi tauluun 446 yardia, kolme touchdownia, nolla interceptionia. Pallo omilla 38 minuuttia, ja tärkeimmässä tilastossa on tappio. Tennessee Vitun Titans löi 35 paunaa Kansas Cityn puolustuksen tauluun, ja ne piti palloa yhteensä 22 minuuttia. Ryan Tannehillin uh, passer rating oli 134, ja Derek Henry... Henry? Miksköhän mä sanoin sen samalla kuin Thier- Thierry Henry? Okei, okay, Derek Henry... Juos 188 jardia maata pitkin, eli kokonaisuudessa toi niin Tenenseen Rushing Gamein averake oli 8,7 jardia per pyrähdys, joten tota, ihan siis käsittämättömiä numeroita. Ja öö, mä uskallan jopa tältä pohjalta nyt ilmoittaa, että jos Tennessee Titans laittaa sut noin pahasti istumaan, niin tää oli tässä, koska Patrick Mahomes ei pysty tosta kuitenkaan, vaikka se on yli-ihminen, vaikka se on se on ansaitusti hallitseva MVP, niin alkaa kuulkaa olla niin kuin ihan jo, jos et sä 38 minuuttia, sä pystyt pidomaan sen liikin 500 jardia, mutta jos vastustaja tekee 22 minuuttiin, se tekee 35 paunaa, ja siitäkin juoksujardeja pelkästään yhdellä pelaajalla 188, niin se on jotain todellakin äärimmäisen huolestuttavaa, ja Mä oon jopa tällä hetkellä uskalla jopa ekaa kertaa miettiä asiaa tai maailmaa niin päin, että tota, mitä jos kansa ei voita divisioonaa, mitä jos ne ei voita edes AFC-vestiä, mitä jos ne ei voita edes omaa divariaan, sekin on nimittäin käynyt tässä ihan lähisekuntteina mielessä, mutta... Sanahan miten käy, mä kuitenkin myyn tällä hetkellä voimakkaasti mun osakkeita mitä tulee Kansas City Chiefsiin seuraava aihe on se että mä en vielä kysy, mutta mä kuulen kuinka tuossa alepan nurkilla kysellään jo ja mä joudun sen nyt tuomaan tänne myös julki alepan nurkilla nimittäin kysellään että pitäisikö New Orleans 7 heittää Drew Breeze takaisin sidelineille ja jatkaa Teddy Bridgewaterilla eteenpäin koska Sinne, kun tuli nyt kuitenkin domelle, tuli koko NFL-naurun aihe, mitä tule, tulee puolustuspelaamiseen, Atlanta Falcons, ja toi joukkue ettei yhtään touchdowneensa tuottaa kolme, field goalia, se ei saa yhtään mitään aikaan, ja kaikki Drew Breesin numerot on ihan silkkaa, käsittämätöntä hevosen roskaa. third downilla muun muassa 3-12 onnistumiset, joten tota, olisiko syytä palata, Teddy Bridgewateria, koska mitä jos hän onkin heidän ikioma Nick Falls, Koska uh, Bridgewater, vaikka mä en ikään tule sanomaan teille, että Teddy on nyt parempi pelirakentaja isossa kuvassa kuin uh, Drew Breeze, mutta silti, Koko sen ajan, mitä hän oli siinä takana, mitä Teddy oli pallossa kiinni, toi joukku oli koko liigan paras porukka. Ja joskus vaan ihan sairaalakin tavalla ja vähän niin kuin ehkä oudoksuttavasti joukkue lähtee nousuun siitä, kun ne ikään kuin astuu. Back. Vaikka mä en sano, että ei olisi mitään syytä astua Breezin, mutta toi joukkue kasvoi päätä pidemmäksi sillä hetkellä, kun sen piti jotenkin niin osoittaa kaikille epäilyksi. Koska nyt se kuvittelee taas tuon joukkoon, että ei mitään hätää, että Breeze hoitaa. No ei hoida. Niin tota, joskus tuo joukkue vaan kasvaa backupin myötä, ja ehkä tämä on se. Mutta mietitään, että seuraavat, ei tule siis ikinä vaihtumaan. Ä, Alepan nurkillakin voidaan olla huol- huolettomainen, tai niinku, ilman huolta sen tiimoilta, että tämä ei ikinä vaihtumaan. Siis totta kai Breeze, on tuleva Hall of Famer first balotti, mutta tota, niiden seuraavat neljä peliä Tampa Carolina, Falcon suudestaan ja sitten vielä 49ers, niin mitä se, jos tässä nähdään vastaavanlaista konttaamista, koska tota, ei no ole nyt ihan kuitenkaan mitään puistokävelyitä kaikki tuossa ole, joten tota, siellä on kuitenkin aika vahva pelirakentaja vartomassa, joten... Heitetään siihen pieni kysymysmerkki, mennään eteenpäin, ettei astut tällaista puolen tunnin segmenttiä, vaikka ainakin muutamille saunteista ilmeisesti täällä keskiviikon helmi, että on pitkä NFL-osio, paitsi se yksi epäkummikuuntelija, joka jälleen kerran ihmettelee, mutta Pittsburgh Steelers! AFC Nordissa kulkaa vai vihkaa. Viisi voittoa, neljä tappiota. Ilman pelirakentajaa. Siellä on siis Mason Rudolph tällä hetkellä nakkelemassa palloa. Kaikki siis alkoi äh, MINKA Fitzpatrickin kaappaamisesta Miamista. Ja nyt ne on neljän voiton putkesta. Ja tota, tää ei ole kuitenkaan mikään ihan höpöhöpö höpö putki, koska siinä on Chargers, siinä on Miami, siinä on Indianapolis ja siinä on Rams. Eli siinä on ihan ok, tai vähintäänkin kohtalaisen tason jalkapallojoukkoita nyt vastassa, ja kuunnelkaa, mitä on edessä. Cleveland, Cincinnati, Cleveland uudestaan, Arizona, Buffalo, New York Jets, ja sitten vielä viimeisellä viikolla Baltimore. Niin tota, miksi Pittsburgh ei ottaisi tolla puolustuksella, tolla aggressiivisuudella, miksi ne ei ottaisi näistä jäljellä olevasta seitsemästä pelistä viittä voittoa, miksi se ei olisi kymmenen ja kuusi joukkue, kun runkosarja loppuu. Joten tota, TJ Watt ja Fitzpatrick tällä hetkellä ihan siis älyttömiä monstereita tuolla tota, puolustuksen puolella palloa, siis ihan tekee mitä lystää just nyt, just tällä hetkellä ja Kaunista katsottavaa, kun pelataan ilman ja jolla asian kanssa ihan täysin ok ja tehdä se mitä tarvitaan puolustuksessa, jotta voidaan menestyä. Ja tota, on se hienoa. Ei mitään muuta elementtejä kuin puolustuspelaaminen, mutta mennään eteenpäin ja käyäks vähän New Yorkissa, koska siellä on sellainen Giantsin megasuper kuin Saguon Barkley ja Penn Stateista kulkaa tota, lähtöisin, eli sieltä yliopistomankelista tullut ulos ja otti yhden juoksujaardin. Sunnuntaina. Siis megatähti tähti back otti yhden juoksujaardin pallon kanssa sunnuntaina ja sun joukkue tekee 27 pistettä ja sä oot ihan täysin Paska näkymätön paikallispelissä, vaikka se oli tollain tuli niinku roskistulipallo bowl, mut silti. Mulla on vieläkin niinku ihan täys mysteeri se, että... Milloin tämä pelaaja, mitä kaikki haipaa, mikä varataan ykkösenä fantasy ja mikä voitti vuoden tulokas palkinnonkin Baker Mayfieldin edestä, niin mi- milloin tämä pelaa itse asiassa hyvin? Ihan siis pelkkä urheiluruutu, highlight, home run tyyppinen hypejuna ei osaa blokata edes kohtalaisesti, mutta ne reidet, niistä saa kuulkaa hienoja slow motion kuvia, kun se lämmittelee reisiä ja pitää sellaisia pyöräilysortseja jalassa alkulämmitti. JA tota, ö, Ihan siis tällä hetkellä tarpeetonta Spin Move-nappulaan painamista Se ei johda mihinkään. Mulla on siis, mä uskallan jopa tällä hetkellä väittää, että Lamar Jackson on parempi running back kuin Saguan Barkley, jonka pitäisi olla ikään kuin running backien megatähti tuohon sarjaan. Mutta mä en ole nähnyt, nähnyt taas pitkään aikaan yhtään mitään. Mä en oikeastaan nähnyt koko hänen NFL-urallaan. Sillä tavalla mitään, mitä mä voisin olettaa, kun jokainen löyppii ja otsikko huutaa kuinka on supertähti, mutta seuraava Raninbäckki taas tuli se viikko vastaan, kun Ezekiel Eliot on hidas ja paska. 20 pallon kantoa yhteensä 47 jaardia, ja ratkaisuhetkillä, kun piti tuottaa joukkueelle touchdowni, vaikka se oli siis ihan käsittämättömän sysipaskaa playcalausta, niin silti kahdella yrityksellä yhteensä nolla jaardia. Saatto olla muuten myös miinus yksi jaardia yhteensä, mutta tota, äh, ihan siis tollain rikoseen paskantaminen 90 miljoonan mieheltä, ja Dak Prescott on... Oikeastaan ihan ainoa syy tällä hetkellä, minkä takia mä en hautaa Dallasia. Mä oon hehkuttanut, mä oon haudannut, mä oon hehkuttanut, mä oon haudannut tällä kaudella Dallas-kaupoisia. Mutta kyllä toi Prescott kuitenkin antaa uskoa siitä, että tosta voi tulla vielä jotain, koska se pelastaa taas ihan timanttisen ottelun 397 jaardia ilmaa pitkin, minne sataan todella hyvää puolustusta vastaan. Ja Dallas on nyt siis 5 ja 4. Viisi voittoa, neljä tappiota ja kunakaan mitään edessä. Detroit, Patriots, Buffalo, Chicago, Rams, Eagles ja Redskins. Se on kuulkaa aika paha, se on aika paha. Nimittäin Filadelfialla on sama rekordi, niilläkin on viisi voittoa, neljä tappiota, mutta niiltä pystyy laskemaan, niillä on kolme lopuistalvista pelistä, niillä on kolme vielä ihan totaalista peliä. Edessä, joten tota, toi menee jännittäväksi tämä koko nfc ja Niin pitää mennäkin. Se on kaksi huippuorganisaatiota ja loput on sitten ihan nauru. Naurun alhaisia, tota, naurunalaisia porukoita, joten tota, mut, mä, mä mulla on nyt tällä hetkellä Coach Koikkalaisen osalta sellainen vipa, eli Eaglesen osalta sellainen tuntuma, että se onkin Eagles, joka ton divisiona voittaa. Mutta ei sanota kuitenkaan vielä mitään. Sanotaan vain se, että esikielilijät on hidas ja paska ja ylipalkattu. Sitten vielä viimeisenä aiheena. Minusta Vikingsin running back Dalvin Cook, hän ei ole hidas eikä paska. Itse asiassa hänet voisi tällä hetkellä nostaa jopa MVP-keskusteluun. Jos MVPksi voisi valita jonkun muun kuin äh, quarterbackin, niin se voisi olla melkein Dalvin Cook. Mutta tota, onko jopa liikan dynaamisin pallonjuoksija just nyt ehkä? Jacksonin ohella kyllä varmasti on, ja yhteensä 183 jaardia palloa eteenpäin maassa ja ilmassa Dallas-kaupoisin puolustusta vastaan vieraskentällä, ja kyllä täytyy vielä sekin sanoa, että primetime cousins, eli Kirk Cousins otti vihdoin sen ison jättimäisen voiton Sunday Night Football, ja pystyy tekemään 20, 28 pinnaa vieraskentällä, voittaa 28-24 Dallas-kaupoisin, niin se oli vahva merkki, ja mä oon jopa vähän niin kuin odottanut, että kyllä toikin, väkisinkin jostain vaiheessa voittaa toi jätkä, mutta se on tällä hetkellä 10 matsin jälkeen seitsemän voittoa, kolme tappiota ja loppujama takaa vähintään, vähintään siis ehdottomasti vähintään kymmenen voiton kauden. Yksitoist, 12, miten nyt ikinä lopulta onkin, mutta kymmenen tulee vähintään. Joten tota, sellainen NFL-katsaus, 26 minuuttia tuhottu taas teidän kelloa. Miettikää tässä ajassa Tennesseea, Fucking Titans olisi tehnyt Kansas Citya vastaan 35 pinnaa tässä ajassa, kun te kuuntelitte tämän, joten Chiefs on ulkona Super Bowl mittelöstä, ja ensi sitten taas Baltimore vastaan, Houston, Philadelphia vastaan, New England, joten jatketaan perjantaina NFL-katsauksia, tai jatketaan nimenomaan urheilukästin pikkejä, ja otetaan ja pelätään sitä, että milloin tulee se nolla kautta kolme viikko, vai tuleeko sitä ollenkaan, mutta tässä oli tämän keskiviikon nfl Mega katsaus.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Viime viikon keskiviikon tarpeeton top 5-listaus oli näämä suuren yleisön suosikki, koska siis haettiin numeroita, haettiin numero numeromuistia, haettiin numeroiden muistisääntöjä, ja nehän löytyy urheilufaneille aina urheilun ytimestä, joten tota, sieltä tuli varmaan, heitä, nyt vaikka sata viestiä liittyen aiheeseen, että miten te teette teidän numero numeromuistikoodeja, ja miten te muistelette pelipaitojen numeroita suhteessa vaikka teidän ovikoodeihin, pankkitunnuksiin, mihin tahansa, niin siitä pisteet se näköjään osui ja upposi, mutta otetaan tällä kertaa nyt ihan ripauksen verran tarpeellisempi top 5 listaus, koska tämä tilanne, aika ja paikka sitä vaatii osakseen, koska NHL-kaudesta on nyt noin kevyesti matemaattista kaavaa pyöritellen tai venyttäen neljäs osa. Eli suurin piirtein 25 pinnaa on nyt louhittu, vähän riippuen joukkuesta, miten on katalogi käännetty, miten on ottelukatalogi pedattu, mutta suurin piirtein tullaan siihen groviin, että tiedetään jo vähän jostakin jotain. Joten tota, mä oon tätä pitkään pohtinut ja mä teen sen nyt, nimittäin just tällä hetkellä, tänä keskiviikkona NHL Calder Trophy-kilpailu, eli viisi parasta mun papereissa parasta tulokasta. Ja se on todettava vielä, että kuten tiedätte, veskareita ei oteta mukaan. Se on urheilukästi ei ihan perusnyrkisääntö kaikkeen elämään. Veskarit on lähtökohtaisestikin niin outoja, että ne voi perustaa omia poikakerhojaan sitten jonnekin aivan muualle. Tehdään vaikka veskarilistauksista erillinen jakso, jota ei koskaan julkaista. Joten fuck veskarit ja mennään kenttäpelaajilla. Ja... Tässä on siis tarpeeton top 5-listaus nhl tulokaspelaajat juuri nyt, juuri tänään. Siellä viisi. Ethan Bear Edmonton Oilers, 22-vuotias, joten vähän normaalia tulokasta vanhempi, mutta hän oli jo tyytynyt kertaalleen ihan totaaliseen tällaiseen, ä, rautaliiga-elämään, AHL-elämään, että ajellaan nyt pussilla ja ä, pelaillaan nyt jääkiekkoillaan tyytyväisiä tähän, mitä on, ja tyydytään tähän tasoon ja vielä mitä. Se teki siis Mindset, mä luin hänen haastattelun, oisko ollut mä luin hänen haastattelunsa, hän sanoi, että tota, ei vaatinut mitään muuta, kuin sellainen tietty herääminen nykypäivän realismiin, että minkälaiset pakit pärjää NHL:ssä ja sitten se vaan päätti, että Se tapahtuu tässä ja nyt, mä otan sen paikan, mä haluan sen paikan, mä käännän mun sekään siis jokaisen kiven vaihto, vaikkapa ravintokulttuuria, vaihto ulkona käymistä, lopetti siis kokonaan ilmeisesti ulkona käymisen, vaihtoi oluen vaikkapa palautumisjuomaan ja näin poispäin, ja nyt sitten Edmontonin voittavan jääkiekkojoukkueen takalinjoilla 21 minuuttia per peli, joka on siis todella iso pelimäärä tulokaspuolustajalle, mutta tässä näkee, kun tehdään päätöksiä, lähdetään linjaamaan omaa ryhtiä uusiksi, niin joskus saadaan myös tuloksia ulos. Joten siellä viis ethan bear, ja mun mielestä kaunis tarina, ihan täysin otsikoiden ulkopuolella, mutta silti... jossa pystyt läntisen konferenssin joukkuessa numero kaksi, joka on tällä hetkellä siis siellä kaksi lännessä, sä painat sieltä tuommoisen 21 minuuttia tauluun laadukasta jääkiekkoa ilman mitään siis tilassa loistoakaan, niin se on mun mielestä noheva, se on jämäkkä suoritus. Siellä neljä, Viktor Olofsson, Buffalo, äh, jos sä ot jossain asiassa, erityisen hyvä, niin muista aina se, että et tee sitä ilmaiseksi, ja muistat fokusoitua ja paineistaa omassa kehityksessä nimenomaan sitä asiaa. Unoha se nuori Suomi hevon paska, että no nyt pitää kehittää takaperin vähemmälle sirklaten paskavitut, vitut, kun panosta siihen, missä sä olet hyvä. Tee sillä osa-alueella itsestäsi maailman paras, niin susta voi tulla kilpailuimman sarjan, siis Jäkekon tapauksessa NHL Supertähti pelaaja yhdessä ohuessa segmentissä ja puhun tietenkin yv pelaamisesta Ulops on tällä, tällä kaudella tehnyt ylivoimalla tehot 6 plus 2 ja ihan helkkarin hyvä Sieltä tota leftin puolen jakajan paikalta van-timer-laukaukset. Tällä hetkellä ne löytää ne yläkulmat. Siis, si, si, se on, totta kai se on myös herkkä paikka, mutta tällä hetkellä se löytää ne. Paikat. Se löytää ne väylät, miten se kiekko menee kohti maalia ylipäätään blokkaavan pelaajan ohi tai yli tai mistä tahansa, joten Victor Ulofsson sijalla neljä tässä suuressa tulokas katsauksessa, sitten sen jälkeen sijalla kolme Martin Negas Carolina maltillisella vastuulla 18 peliä 12 paunaa ja erittäin vahva sellainen ehkä vähän epätsekkimäinen hyökkäjä voisiko jopa sanoa, mutta kantaa kyllä leiviskänsä ja pystyy, sitten kun miettimään, että tuossa on paljon nuoruutta tuossa porukassa, että tässä on aika tällaisia uskottavia pelaajia huomispäivää ajatellen, niin kyllä se Karolainen, se tulevaisuus on kyllä melko tavalla, se on kirkas. Siellä kaksi Jytsin veljeksistä se parempi, eli Quinn Hughes, Vancouverissa pakki 18 peliä 2 plus 10, ja kiekolliset avut ihan siis silkkaa timanttia, että pelaa paljon, vuotaa jonkin verran omiin, mutta silti se, jos toi organisaatio ottaa siis fiksuja kehityksellisiä riskejä, niin tämä jatkuu samanlaisena koko loppukauden, koska eihän toi Stanley Cupista pelaa toi, toi pelaa siitä, että Peterson saa helvetisti vastuuta, Et toi pelaa siitä, että Juds astuu välittömästi supertähti-ikkunaan seuraavien vuosien aikana, niin sen jälkeen voidaan haaveilla menestyksestä. Joten tota, todella vakuuttava saapuminen NHL ja todella, todella hyvä puolustaja pystyy Tekee vähän jopa sellaista, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin jo, että niin Miro ä, tilanteista valumista pois omalta alueelta kerran kiekon. Se on kuitenkin se standardi, mitä mä katsoin, että miten sä pystyt tuomaan kiekkoa, miten sä pystyt avaamaan peliä siinä ihan täyden niin apinansirkusprässin alaisena. Ja toi jätkä pystyy siihen. Ja sitten kyseisen kategorian tällä hetkellä ihan ykkös, ylivoimainen ykkösnimi löytyy Coloradosta Kale Makar puolustaja, kaikki mitä sanoin Jytsistä, niin se potenssiin kaksi vähintään. Alkanut oikeastaan jopa hyökkää, nyt tässä, kun Rantanen ja Landeskukki on ollut sivussa, 17 peliin 4 plus 13, eli 17 tehopistettä piste per peli, ja ihan siis valmis supertähti NHL. Jos ei nyt ihan just vielä tänään, niin vähintään ensi kaudella, siis tekee ihan mitä lystää, raitin Mirro tällä hetkellä. Ei, kukaan ei, kukaan prässää tai karvaaja ei saa minkäännäköistä hippaakaan tuohon jätkää. liikkuu kuin enkeli ja tekee peliä todella älykkäästi, tukee hyökkäyksiä ja mä rakastan sitä, että ottaa riskejä, mutta ei kuitenkaan sitä, että se oma joukkue olisi se niin kuin maksuvelvollinen, niin että se joutuisi pyyhkimään tuon persettä joka tilanteen jälkeen, vaan tekee laskelmoituja, Fiksuja riskejä. Muistakaa kuitenkin, että tasa vuosi sitten poika pelasi vielä yliopiston jääkiekkoa, lähti kauden jälkeen Colorado, tuli vielä kevääksi mukaan ja nyt sitten ruukiena ihan siis valmis. Ihan pelaa, kun karva perseukko tekee fiksuja, älykkäitä päätöksiä, piste per peli, joten Kelmakar, ja mä haluan nähdä sen pelaajan, mä haluan siis... Mä haluan nähdä sen tulokkaan tältä kauden, joka pystyy mitenkään mätsäämään tähän tasoon, koska jos pitäisi nyt alkaa jakamaan kaldetrofia, tähän, siis oli myös ykkössuosikki voittava ennen kauden alku alkaa tulko puhumaan, että makarois jotenkin niinku musta hevonen. Ei ollut. Se oli ykkössuosikki ohi tota Jack Hudson ja Kaapo Kakon, joten tota, mä en näe tällä hetkellä sellaista skenaariota, jossa kukaan tulisi. No totta kai valitettava loukkaantuminen voisi aiheuttaa sen, mutta mä en näe siis realismin valossa sellaista skenaariota, missä Kelmankar häviäisi ruukien palkinnon vielä pois. Joten siinä oli Urheilukästin top 5-listaus, jossa oli tällä hetkellä NHLn vuoden tulokkaat.
1: Vaivattomin tapa Urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Eipähän muuten tullut pieneen mieleenkään tuossa puolisentoista kuukautta sitten, että jos tekisi listan tässä marraskuun puolivälissä liittyen NHLn tulokkaisiin, että sieltä olisi sekä Jack Hughes – että Kaapo 2 kokonaan poissa, mutta kaikki on näköjään mahdollista. Urheilu on urheilua, ja tämä keskiviikon urheilukästi on lopun rundownia lukuun ottamatta kirjoissa ja kansissa. Ja mikäli tykkäät, suosittele kaverille, suosittele vain yhdelle, suosittele vaikka sille, kenen kanssa me tällä viikolla ulkojälle. koska nyt alkaa ainakin niin kuin, äh, Jyväskylää pohjoisemmassa alkaa näyttää aika hyvältä toi ulkojaa joten suosittele urheilukästiä yhdelle frendille Älä kahdelle, tiedät syyn itsekin, mutta Slaatan Ibrahimovic ei pelaakaan perposa lentopalloa toisin kuin urheilukast virheellisesti väitti, vaan hän pelaa totta kai Raision loimussa, koska kyllähän sitä piti mennä Turun suuntaan, että saatiin iso kukkaro käteen, jotta saatiin hankittua slaataan joukkueen sotisovaan. Ja, eli nyt voidaan myös lukea rivien välistä tällainen tilanne, että Turussa on sittenkin syytä mennä katsomaan urheilua. TPS ei ole sitä pystynyt tarjoamaan viimeisen ainakaan, sanotaan, että yhdeksän vuoteen, joten nyt vihdoin vaikuttaa siltä, että Slaattanin tulon myötä raisio loimu astuu jopa tällaiseen urheilukästin kummijoukkuekategorian tuntumaan. Ja onhan se nyt hienoa, kun tulee tälläin ää, tota, vaikka siitä... Tukholman suunnalta melkein jopa tarvittaessa maailmaistakin tulee Turkuun vain pienen lyhyen yksityiskoneen lennon verran, niin onhan se hienoa kokonaan ylipäätään suomalaiselle lentopallolle, että Zlatan Ibrahimovicin kaltainen megatähti tulee pelaamaan nimenomaan omaa rakasta kakkoslajiaan ja nimenomaan raisioon. Mun kaverilla on muuten hieno sanonta, se tarkoittaa sitä, että, tai siis, että se sanonta menee näin, että joku ihminen kasvattaa itselleen takaraision, niin se tarkoittaa sitä, että joku päättää ilmeisesti pitää parturiaan panttivankina ja kasvattaa itselleen sellaista pienimuotoista vahingossa kasvavaa takatukkaa. Se tarkoittaa sitä, että on takaraisio. Joten tässä oli myös kaikki se, mitä tiedän raision loimusta, eli siellä on slaatan ja siellä on myös toivottavasti erittäin vahva takaraisio kulttuurielossa ja voimissa. Otetaan seurantaa seuraavissa kästeissä se, että miten Slaatan pelaa ja miten raisio loimu etenee kohti vääjäämätöntä finaalitaistelua ettaa vastaan. Mutta se on sitten kevään asioita, mennään eteenpäin. Ja se on tietenkin se, että salipandi äh, maajoukkueen Mäntysuapa veljet Niko Salo ja Sami Juhansson Kolme kaappia, kuulkaa Ruottia vastaan, se, Suomi otti päänahan, ja millä numerolla Totta kai 65, eli tämä Foppa-show, aikoinaan Helsingissä 2004, se on nyt kuitattu, se on virallisesti historiaa, joten tota... Suomen salibändimaa teki sen, mitä pitikin, joten voitti Ruotsin nimenomaan 6-5. Ja Mäntysuopa, veljet, kolme kaappia. Ja oikeastaan tämä tekee varmaan aika hyvää klassikin supertähtipelaajille, että voittaa välillä yksittäisen ottelun yhdellä maalilla, koska tällä hetkellä klassik voittaa säälyliikassa pelinsä keskimäärin 10-3. Kyllä kuulit ihan oikein 10-3, joten tota... Johansson tällä hetkellä, nyt kun siirrytään kohti, taas häräkausi jatkuu, niin siellä on se hattu temppu per pelitempo voimissaan, joten se otetaan seurantaa ja tietenkin myös. Ja mä muuten huomasin, että Nikos halolla on todella voimakka, silloin on Turkousi lapa mailassa ja sitten siellä on sellaiset metsurilasit päässä, kun se pelaa. Mä laitoin aina, oliko NBA 2000. 6 tai 2005. Ei, se oli muuten n 2003. Mä laitoin aina mun pelaajalle, joka oli siis maksimimittainen, se oli maksimipainoinen, se oli tota, mä yritin tehdä siinä maksimaalisesti mun oman näköisen, ja mulla oli kans aina tällaiset metsurilasit päässä, joten on meis jotain samaa tän klassikin mekatähden kanssa, mutta mänty-suopan veljekset normaalisti seurantaan. Ja sitten käydään e-urheilussa, koska ensei ei mahu enää niin niinku Sanotaanko, vaikka nyt ei olla niinku ystävät ja elämäntapa osion parissa, koska tässä on muun muassa Slaattan, tässä on tota Mäntysuopa-veljet mukana, mutta nyt ei niinku ensillä ihan riitä omaan segmenttiin enää. Mutta Ilta-sanomat oli tehnyt mielenkiintoisen selvityksen. Ne oli tutkinut läpi ensin omistuskannan ja sieltähän löytyi nyt sitten osakekirjan muotoisia luurankoja, Aleksi, Allu, Jalli omistaa koko kioskista 6,5 prosenttia ja Miikka, Sani, Kempi jostain syystä jollain helvetin koplauksella omistaa 1 prosentin, joten tota, nyt ei sitten tuotu kavereita pelkästään samalle luokkaretkelle, vaan peräti ihan ruokapöytään asti istumaan. Ja vertailun vuoksi, jotta tämä niinku kääntyy jonkinnäköiseen arkivaloon tämä tilanne, niin jos vaikka ensin tällä hetkellä on antakaa vaikka maltil siis eu urheiluorganisaatioksi erittäin maltilliseen 20 miljoonan hintaan, niin Aleksi Allu Jallin osakkeiden arvo on 1,3 miljoonaa euroa. Joten Allu siis käyttää oman osakekapitaalinsa voimin todella merkittävää strategista valtaa tuossa organisaatiossa, ja eikä tässä nyt tarvitse olla ihan mikään hirveä mediota tai joku niin kaupan alan ö, osakekurssi, pörssi dosentti, jotta pystyy ymmärtämään, että ketkä ihmiset on kaverikoplauksen ja farsin on suorittanut tuossa ensessä. Mutta tota, se on mitä se on ja, ja tota, se mua vähän huolestuttaa tällä hetkellä, jos vaikka niinku Sani on saatu tuohon mukaan nyt jotenkin täällä yhden prosentin omistussiivulla, niin mitä tuolle hintalapulle käy? Jos kuvitellaan, että se olisi tuo täysin hatusta veletty 20 miljoonaa, niin mitä tuolle hintalapulle käy, jos vaikka Joukkoja tippuu kakkostieriin, kolmostieriin, se tippuu kohta pelaamaan vaikka Heinolan lukion ATK-luokkalaisia vastaan. Ja nyt puhutaan siis tietenkin vain Counter-Strikeissa. Siinä on paljon muitakin eri pelikategorioita, mutta kyllä toi CS on kuitenkin se lippulaiva. Niin tota. Miten tolle kaikelle käy? Ja oishan se tosi harmia ja surullista, että Aleksi Allu Jalli puna- punaviinilasin ääreltä ilmoittaa, että nyt Aleksi B lähtee vittuun, otetaan tilalle mun kaveri Miikka Kemppi ja sen jälkeen. Kaikkien osakekirjat lähtee suoraan kohti lattiaa, mutta tota, nämä on päätöksiä. Nämä siis, ovat aikuisten ihmisten ää, keskeisiä päätöksiä sen tiimoilta, että mitkä arvot edellä urheilua viedään eteenpäin ja en se on karvansa näyttänyt. Kaverit yli menestyksen, hauskanpito, yli, kilpaurheilun ja näin poispäin. Se kaikki oli jo tiedossa. Ensellä tuskin tulee olemaan mitään käyttöä pitkään pitkään aikaan, mitä tulee Counter-Strikeen. Seuraavaksi ja viimeiseksi, kun puhuttiin arvoista ja puhuttiin kaikesta siitä, just viitattiin, että mitä Ense edustaa, niin jääkiekkoliitto. mitä se edusti koko viikonlopun Karjala-turnauksessa yhteisöllisyys, kaikki mukaan, diversiteetti, ihan kaikki, siis jääkiekkoa printataan tällä hetkellä ihan kaikille, tuodaan hopea tarjottimella, sympaattisella tarjottimella suoraan silmien eteen, että tuossa olisi meidän kiva, mukava, kaikille sopiva jääkiekko. Ja nyt sitten tuli juurikin tiistaina uutinen ulos, että jääkiekkoliiton liittovaltuusto, käsittelee Jukka Toivakan tapauksen, eli tämä tapaus on siis se, kun hän päätti vähän ilmeisesti pelata tosielämän Grand Theft Autoa Mikkelissä ja yritti käräjäoikeuden raportin mukaan Ajaa parkkipirkon päältä, joten mä nyt kysyn vaan teiltä, että kun tämä menee käsittelyyn tämä asia, jossa siis liittovaltuusto päättää toivakan joka on jääkäikköliiton varapuheenjohtaja, niin miten helvetissä ne löytäisi skenaarion tai koplauksen, millä Toivakka voisi jatkaa? tässä luottamustehtävässä. Siis jos siellä pelataan tosielämän GTAta Mikkelissä jonkun pesulan edessä, niin miten, mi, mi, millä, mi, miten tämä päätös, nyt kun käräjäoikeus on puhunut ja päätös on tehty, on lyöty nuija, tuomari on lyönyt nuijan pöytää näin, kops, niin miten sieltä liittovaltuustosta voisi löytyä sellainen ääni, tai voisi löytyä sellainen lopputulema, että nyt ei tehdäkään mitään, ja toivakka jatkaa normaalisti. No mutta mä kerron teille, koska kyseessä on veikkauksen jälkeen kenties koko Suomen mittavin ja kattavin hyväveliverkosto, niin älkää menkö sellaiseen, Tärinä-sokkiin, mikäli sieltä tulee päätös, että kaikki on hyvin ja ei, kukas nyt ei olisi Pesulaneessa yrittänyt audillaan ajaa kenenkään yli koskaan, joten tota, toivakka jatkaa varapuheenjohtajana ja tulisiko jopa nyt sitten joltain ehkä puheenjohtajalta tai joltain vastaavalta taholta, kenties joku nootti tai kirjallinen varoitus tai jotain vastaavaa, joten älkää menkö tärinä-sokkiin, mikäli toivakka jatkaa normaalisti, mutta nyt urheilukäs tekee Erittäinkin tärkeää movie toteaa, että perjantaina jatkuu.
1: Hey, 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 hey,